0: E as empresas que estão comprando outras empresas? Tá cada vez mais comum isso, hein? No mercado do entretenimento. Sempre foi, né? Comum. Desde que o mundo é mundo, né?
1: Acho que tá mais ultimamente mesmo. Porque. Quando. Na parada de entretenimento, você falou essa ideia de meio que consolidação, né? Sim. Porque, querendo ou não, o que cada vez mais importa para essas empresas é conteúdo, né? E quanto mais conteúdo você conseguir produzir.
0: Se você não consegue produzir, você compra a empresa se você tem dinheiro,
1: né? Sim. <risos> Eu vou falar que é muito mais fácil, porque não é uma operação fácil, né? Mas é, é mais, mais imediato e talvez menos trabalhoso você comprar uma empresa que já tem uma operação montada do que montar claro. novas operações do zero, né? A
0: gente viu a própria Disney, né? Quando ela comprou a Pixar, depois comprou a Lucasfilm, depois comprou a Marvel, comprou várias empresas gigantes, né? E aí eu, hoje ela pode, pode gozar desse fruto aí, né? De ter esse catálogo gigantesco de conteúdos na, na, nas suas bases, né?
1: Recentemente a Fox, né? Que é um negócio que passou até por crivo Exato. aí de aprovação. Porque muita gente tava monopólio. considerando monopólio,
2: né? É, a da Fox demorou
0: pra caramba porque tinha esses embrólios jurídicos aí, né? Acho que é porque eu não falei eu, a Fox porque me parece tão recente e parece que ainda não funcionou porque ainda a gente não viu os frutos dessa aquisição. Ainda realmente na prática, né? A gente não viu os X-Men na... Na, você na quer Madrid, o Homem de Ferro né? no Simpsons? É. é foda, porque... Eu acho que é porque o Disney Plus também não chegou aqui, né? E a não vi Simpsons ainda. E do,
1: 2020 Plus, então. meio que não existiu para o cinema também, né? Então...
0: É, quando ia embalar, veio o Covid aí, deu, deu uma pausada
1: em tudo, né? Primeiro ano aí, desde quando que não tem o um filme da Marvel? Né? No, no, um mas ano. Aí você
2: pega, quando, quando rola esse tipo de fusão de uma empresa maior comprar outra, que também já é gigante, o cara tá levando não só o conteúdo, mas também toda a base instalada de usuário, né? imagina, por exemplo, alguém
0: compra Netflix um dia. Ela não tá levando só o conteúdo que a Netflix produziu, tá levando toda a galera que assina Netflix. Inclusive tentaram, né? Tentaram já comprar. A Disney tentou comprar a Netflix, a Universal tentou comprar Netflix, a, a Apple tentou comprar Netflix, a Amazon tentou comprar Netflix. Até eu que sou mais bobo se pudesse, queria comprar. Normalmente, Netflix. uma empresa que recusa compras assim de empresas gigantescas, normalmente ela se lasca. Netflix, ela, se duvidar, ela. A maior de todas aí em crescimento exponencial, e independente. O que é uma coisa absurda. Porque foi o que aconteceu com o Snapchat, lembra? Todo mundo queria comprar o Snapchat. Ah, vou colocar dinheiro no Snapchat. Ah, eu quero comprar o Snapchat. É sucesso, todo mundo usa. Os artistas utilizando. Ah, quero, quero comprar, eu quero comprar. E o Marcos Zuckerberg fala assim: quero comprar o Snapchat. Que bilhões. É o cara: não quero, porque minha empresa vale ouro. Cadê o Snapchat hoje em dia? Que é o mais eu maravilhoso vou... dessas histórias todas é o Yahoo com o Google. É. E o Yahoo
2: recusou, o Google ia ser vendido pro Yahoo por um milhãozinho. Micharia, micharia. Um milhão, um milhão nós aqui e a gente comprava, caralho. A gente se época. vira, né, mano? É. E aí o Yahoo falou, não, caralho, vocês chegaram hoje aí na internet, eu estou consolidado, vocês não valem um milhão, não. E aí, depois, o próprio Yahoo voltou atrás e falou assim, não, ó, faço uma oferta de três. Mas aí já era três bilhões. E aí o Google falou, pau no seu cu, a gente vê se for por cinco. Aí o Yahoo não bancou cinco. Aí depois o Google começou a valer mais de 20 bilhões e depois 40 bilhões. E a rua hoje em dia não existe mais. É. Tipo assim, imagina, tá ligado? O cara tem, sei lá, a chance de
0: comprar o um Neymar criança e, e não quis. E aí depois rodou. É, tem, tem empresas que é difícil você desafiar também, né? Facebook, face, o Muzuki Bec queria comprar o Snapchat. O Snapchat disse não, ele fez os Stories. E os Stories mataram o Snapchat, basicamente. E aí ele falou assim, opa, tem uma, 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 uma rede social que tá bombando e pode crescer absurdamente, vou comprar o Instagram. Comprou o Instagram. Ah, tem muita gente usando um serviço chamado WhatsApp? Comprei o WhatsApp também. E é tudo Facebook, né? O Facebook tem bala pra isso, né? Não sei se ele tentou comprar o TikTok, né? Será que tentou comprar o,
1: Quem o tentou TikTok? Quem tentou foi a Microsoft, ela foi recusada. Parece que ela usou esse dinheiro
0: pra outra coisa. E aí o Zuckerberg, o que é que ele fez?
3: Agora ele fez o Reels, né? Pra competir é, também com dentro do TikTok. Instagram,
0: né? É. Reels, que tá bem apelativo, inclusive, né? Não sei se é, 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 é o algoritmo que faz isso, mas ele sempre coloca o povo dançando na minha... Na minha ah, o TikTok
3: na minha é a Mas o próprio
0: começo do TikTok foi isso, cara.
3: Inclusive, também, o próprio Reels fez com que o algoritmo tivesse uma mudança agora, nesse começo de setembro, que destruiu o alcance de todo mundo.
4: Cara, pra mim, é
3: nossa, foi horrível. Não sei pra vocês, assim, mas... Eu tava pegando um bom alcance e, como é uma ferramenta de trabalho, pra mim, eu tava bem feliz. Virou um mês, assim, caiu o alcance absurdamente pra promover o Reels, então. Eu gostei
1: de entender onde é que tava a bagada de busca do Instagram depois que essa parada... Que atualizou, não...
3: né? <risos> é, nossa. É porque o Facebook, ele vê assim,
0: tá bombando, tá todo mundo feliz, caraca, números absurdos. Influenciadores felizes, vamos lascar esses influenciadores, que eu quero é o dinheiro deles. Porque o influenciador não pode ficar feliz na minha rede social não, rapaz. <risos> Quem tem Aliás, Facebook, dinheiro aqui sou eu, né? não é o um influenciador. É Facebook
3: doente. morreu também, né?
0: Muito triste isso, né? É muito triste. E aí teve toda essa, essa comoção. E eu não sei se o Reels matou o TikTok, porque o TikTok ainda tá bem forte. Mas ele deu um enfraquecido no TikTok, né? Tem muita gente fazendo Reels. Aliás, fazendo pros dois, né? Pegando. O que ele faz no TikTok, ele posta no Reels e.
3: Olha, preciso contar uma coisa pra vocês, gente. Eu hum. sempre dizia: não vou fazer um TikTok. Aí uma, uma colega minha de marketing digital falou, não, faz o TikTok. Eu, não, mas é coisa de jovens, negócio de TikTok. Eu fiz um TikTok, gente. Momentos antes de eu fazer 35 anos, eu fiz um TikTok. É isso, a vida é assim, né? As, as voltas que a, que a vida dá, né, gente? A gente fala que não vai fazer um TikTok, faz um TikTok. O Snapchat não quer ser comprado pela, pelo Instagram. Aí o Instagram vai lá e mata o Snapchat, é isso. A vida é assim mesmo, né?
4: É,
2: é
0: a gente queimando a língua, né, de, diariamente, já, né? Já dizia o CPM-22, Monique. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas, exatamente. Eu, eu, eu vejo essas empresas grandes, assim, ou próprio, que são mais independentes, a Netflix. E Spotify, a gente não pode dizer que é independente, porque Spotify, é muitas empresas do mercado, da indústria musical, né, são donas do, do Spotify. Tem
1: ações, né? Inclusive, teve algumas que venderam aí para levantar uma grana. Acho que a própria Sony vendeu nos últimos anos aí. Algumas porcentagem da, que ela tinha da Spotify.
0: Exatamente. Tô até olhando aqui quem são os donos do Spotify. É
1: foda fala, falar os Netflix são independentes. Tipo, ah, a empresa hoje em dia vale dezenas de bilhões. É, onde? Independente
0: da onde? É... Não, independente não está não, 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 não sob nenhuma asa de uma empresa mais antiga e mais lucrativa. É isso que, é, que eu tô daqui falando. Daqui um tipo, tempo ela é essa é empresa. Torno, ela é já torno, é, né? Mano. Ela já é essa empresa. Felipe, lá. Felipe, Felipe, e a
2: Tencent?
1: Ela é dona de várias coisas
2: aí. A Tencent, de antecipagem, até comprou 99 vidas, a gente não tá sabendo.
1: A gente tá, a gente meio que... Acho que o jogandinho entrou nessa aí por causa da compra lá da, da Zenimax, da Bethesda, pela Microsoft Isso. também, né? 7.5 bilhões.
0: Mas que compra absurda, hein? Mas
1: a, a é compra um, mais... A, a maior,
0: maior compra da história do videogame, sim, né? Não
1: é, não, de, é não é, é não, não é, é. É exatamente a Tencent que comprou a Supercell, que é de...
0: Hum. Que 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 é... Que... É, por 8,6 bilhões.
2: Mano, a Tencent é, é doideira. A Tencent, os chinês, não dá pra brincar, não. É.
0: Eles compraram o Supercell
2: por quanto? 8,6
1: bilhões de dólares.
0: Caraca.
2: A Tencent, sabe, sabe o glorioso Baidu, Joranadinho? Que de ah. uma vez, se um dia te pegar <risos> e nunca mais ele vai sair do seu computador? Que ódio é. desse meio, mano. esse meio do Baidu toda hora chegando. É da Tencent, aquele Alibaba, que é um dos maiores bagulhos de e-commerce do mundo. Também tá, é bolo da Tencent... Tem uma galera que é gigantesca que tem a ver com a
0: Tencent. A Riot, né? Do,
2: a do própria Uol.
1: Epic também, o é um maior investidor hoje é... Activision? É uma... Não, Activision... É Epic. Epic. Caraca, eu tô vendo
0: aqui, a Tencent é, é dona de 10% do Spotify, rapaz. Não, a Tencent <risos> é. tá em tudo, você fica
2: gastando Eu falei do Alibaba aqui, mas o Alibaba não é não. É que eles sempre estão na lista junto de maiores empresas gigantescas que tá ali, você nem sabe, mas eles estão envolvidos ali. A Tencent é maior que a Alibaba, na real. Porque ela tá envolvida em vários mercados. E o Alibaba só, com só, muitas aspas, e-commerce.
1: Ela é dona de 10% da, da Universal. Ela é dona de 5% da Tesla, a Tencent.
2: Não, a Tencent, Caraca. mano. Você começa a pesquisar e fala, cara, como é que pode? A mesma 40% empresa,
0: da Epic Games. Ela vai... Ela ela vai... Primeiro, ela pega um pouquinho. Ela né, ela se mistura. Tipo, ela é 5% don, dona da Blizzard. E aí, pode ser que né, daqui a pouco ela... Se 5% vira em 10. Em 15...
1: 20. E, tipo, isso a gente tá falando de empresas que é de presença aqui, mas lá Meu na marido, China, né? né? Ela, ela é dona do, do WeChat, né? Que aí é o, o
0: WhatsApp de lá. O WhatsApp
1: né? ele não chega nem perto lá. E, ah. é, o WeChat é processador de pagamento pelo IBM, que é o WeChat. Inclusive, os Estados Unidos é...
0: proibiu, né? O do WeChat nos Estados Unidos, né? Os Estados não Unidos não. não, não o, é. o Trump, lá no caso.
1: Mas eles têm 5% da Ubisoft, eles têm 5% da, da Activision Blizzard
0: também. Eu acho que é porque a, a parada que que mais rola no mundo são os exclusivos, né? Tá todo mundo procurando ser dono de algo que seja bastante relevante e que traga público e, consequentemente, traga dinheiro, né? Exclusivamente para os seus serviços. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Netflix perdendo, ela perdeu as animações da Pixar, da própria Disney, alguns filmes, filmes da Marvel, que tinha tudo no catálogo Netflix. E a Netflix hoje, ela não, ela não sente falta de nada disso. Ela tem seu próprio universo lá. Era o streaming que mais vende bem os seus, os seus produtos é né? a Netflix, né? Que toda semana tem um filme novo, tem uma série nova, tem renovação. Tá tudo acontecendo. A logística deles é gigantesca e os outros têm que correr muito atrás.
1: É normal até você valorizar muito mais a sua IP hoje em dia, porque ela não é só sobre o seu streaming, né? O Stranger Things não é grande só porque ele tem bons... É, bons números no, no, na Netflix, mas é porque... Quantas camisetas do, do Stranger Things vende na, na loja de... Não varejistas? isso varejista aí, sacou? Então, pode você consegue né? monetizar de outras formas. Né?
3: Eu sempre falo que Resident Evil, o pessoal fala, ah, mas os jogos nem vendem tanto, assim, vendeu 100 milhões de unidades, primeiro que é coisa pra caramba. É uma franquia que se parar pra pensar é survival horror na sua essência, a gente vai falar aqui sobre... Mas, na verdade, o que eles ganham mesmo é isso. Camiseta licenciada da Riachuelo, que a gente teve aqui. Funko. Agora também série de Resident Evil Netflix. Filmes, que vai ter reboot também. Então, assim, o jogo pra eles é o mínimo, assim. Eles têm atração de parque no Japão. Atração de parque nos Estados Unidos. Teatro. Pô, eles não estão nem preocupados em vender tanto jogo assim. Porque a marca é muito forte principalmente no Japão. Fora que já tá ficando forte em tudo que é lugar também, né? Aqui no Brasil também é, já veio produtor pra cá e tudo. Então é o que a gente sempre fala. Às vezes o, é, a gente acha que a venda do jogo é o que mais importa. Os caras, na verdade, eles faturam muito mais com um produto licenciado.
0: Você, você vê, Monique, o caso dos filmes do Resident Evil, né? Todos todo os filmes que foram lançados, muita gente não gosta, né? Muita gente é, critica e tudo. Tem alguns... Alguns filmes são interessantes dessa franquia. Mas os gamer clássicos, ele detesta esses filmes, né? Deturparam né, a minha franquia e tudo. E todos os filmes deram dinheiro.
3: <risos> é, nossa, mais de um bilhão ali em, em bilheteria contando todos e os filmes.
0: E sempre pouco, né? Eles, eles gastavam sempre, sempre menos do que isso, 50 milhões na, em média. E faturaram bastante, assim, Então pra... A Netflix é uma que não se importa muito com essa parada de ai, tem que a qualidade perfeita. e Ela quer número. Ela olha assim. É tipo o Death Note dela, tá ligado? Que foi aquela coisa absurda. É... Mano, é ruim demais. De ruim, Deus.
3: mas... E ainda vai ter sequência. Foi um dos live actions mais
0: assistidos da, da Netflix. E ela confirmou no fim de semana seguinte.
1: Eles usam meio que projetos mais de prestígio, assim, que vão ser indicados pra... Pra premiações, até mais como material de marketing, né? Exato. Até porque geralmente não são, tirando um ou outro ali, não de são projetos tão caros. Se você né?
0: pensar o, o, o irlandês, tu acha que o irlandês foi muito assistido? Eu acredito que não. Mas o que foi falado sobre até ele porque, por causa do marketing, É, chato, mais pra caralho também, né?
1: Até projetos tipo, como Roma, História de Casamento, que não são projetos tão caros, mas que vão. Às vezes ela da empurra muito, né? é mais é por causa
0: do prestígio. Né? Eu, eu acho que Resident Evil só tem a ganhar tendo uma série na Netflix. Só tem a ganhar porque os jogos continuam lá. Vão continuar lá, tranquilos, e aí a galera pô não conheço a Resident Evil é o quê? Um jogo? Vou atrás desses jogos. E a Netflix ela tem a entrada em mais de 200 países. No mesmo dia que sai no Brasil, saem em 200 países, cara.
3: Sim. Então não, é. Eles é ó, com certeza jogar. mais
0: pessoas vão assistir na
2: Netflix a série do Resident Evil do que pessoas jogaram.
3: Sim, não, com certeza. É que nem os filmes também, tem muita gente que nem... Nunca nem jogou os jogos, mas conhece os filmes e tudo. E aí, quando vai conhecer os jogos, e fala... Nossa, você é tão diferente. Pois é. Aí você fala... Pois é, né? E aí que eu acho que a gente tem que receber de braços abertos essa galera e explicar. E não segregar, como geralmente fazem. Ai, você Exato. veio dos filmes. Ai, que horror. Você não sabe o que é bom. Não sei o que. Então mostra o que é bom. Entendeu? É o que eu sempre falo. Então mostra o que é bom. Explica a história. Mostra o quanto a história é muito melhor que a dos filmes. Não fica coloca a sua soberba de que, ai, ah, eu comecei pelos jogos. Grande bosta que você começou pelos jogos. E ainda fica falando que Resident Evil é série de zumbi. É, dá pra ver, manja muito mesmo, né?
0: Eu vi aqui o, a, a série do Witcher, né, que saiu na, na Netflix no... Acho
3: que foi no começo do ano, né? Acho
0: que foi no começo do ano que saiu. Final do ano passado, né? Final do ano passado, né? E aí ela, ela acabou reverberando também em janeiro ali, né? E aí a, a Netflix divulgou que o primeiro episódio de Witcher em janeiro ali, a gente tá aqui quase no fim do ano, né? Basicamente. Em janeiro, 76 milhões de pessoas deram play pra assistir o primeiro episódio de Witch. 76 milhões. Hoje deve estar o que? 100 milhões. O alcance que a Netflix tem, e com a marca, né? E com a divulgação né, que ela mesma faz dos, dos seus produtos, ela tem um alcance gigantesco e eu acho que só tem a ganhar, cara. Só tem a ganhar. E sorte de quem tá sobre o selo Netflix. É <risos>
3: E a música, né, do The Witcher que pegou também, né? Meu Deus do céu. Só de falar de The Witcher já tá tocando a música na minha cabeça, já.
2: Exato. É, eu tô abrindo aqui várias matérias,
0: juras recentes desse ano, de julho, agosto desse ano. E tá falando que é a série mais assistida. É isso. É a série mais assistida até então do, da, da Netflix, né? Porque a, a Netflix, ela tá cada vez crescendo mais a sua base de assinantes. aí tudo que ela lança de novo... Se torna o mais assistido da história da Netflix. É, mas Witch é a série é a original mais e reverberou
1: assistida. Reverberou pesado em cima dos jogos e dos livros, assim. A gente viu o crescimento de vendas desses, desses materiais que já eram anti, bem antigos, né, naquele ponto.
0: Sim. É uma coisa boa, né, porque não, não é uma aquisição. A Netflix não comprou Resident Evil. Mas eu acredito que tem um, um é, contrato ali né? um licenciamento para produção de obras do, do universo Resident Evil. Então a gente pode ver não só uma série. A gente pode ver outras coisas também, né? Monique, os filmes da, da, do Resident Evil não são pra Netflix não, né?
3: Não. Assim, tem alguns. Tem uns de animação. Teve uma época que tinha os filmes do, do Resident Evil no Netflix. Eu não sei se ainda estão lá. Mas eu sei que de animação eles estão lá agora. Inclusive o mais recente, o Vendetta, de 2017, ele entrou esse ano pro catálogo do Netflix. Mas eu não recomendo muito não, viu gente? Ele é meio ruimzinho.
1: <risos> mas o, o, o acordo novo não é, não é com a Netflix, né? Não é o James Wan que é. Não, esse que eu tava precisando aqui,
0: que o James Wan, não, ele saiu no, no final de 2018, que ele não será mais produtor do, do, ah, do não. reboot.
3: Ele nem chegou a ser, na verdade. Ele tava em negociações, aí a galera começou a falar que ele ia ser o produtor já, e aí ele ficou pistola e saiu. Mas ele, ele infelizmente, não, não vai ser o produtor e, enfim, acho que vai fazer uma baita falta aí. Mas sobre a série da, da Netflix também, é aquilo que... Que você tava falando, que não é só a série. O próprio The Witcher vai ter uma série spin-off do Netflix também. Que tava falando até do Jason Momoa, né? Uma coisa assim. Então, às vezes, até começa a dar tão certo que vira uma série spin-off. O próprio The Walking Dead, que tem o Fear The Walking Dead, então...
0: Que você pensa assim, caraca, Fear The Walking Dead, começa é assim? tem lá seis, sete temporadas já. <risos>
3: Nossa, eu nunca Quem vi Quem acompanha episódio. tá fora
0: né, do, do universo das coisas né, que, que saem. O próprio 99 vidas recebeu uma proposta de aquisição, hein? Ô, louco, vai falar mesmo? Não pode falar, né? Oh,
3: só não fala o valor que eu ofereci, hein, gente? Não, tô
2: brincando. Não sei, se pode ou não pode, mas vão ficar confabulando um monte de coisas em soltar isso. Deixa, mas deixa confabular. Isso né? que falou nada. Mas não nos vendemos, fica aí, fica aí, ouvinte. Não nos vendemos.
3: Emprezados, não estamos à venda.
2: No nossos princípios... Não, estamos pra caralho, mas não aceitaram nossa proposta aí. <risos>
0: Continua do jeito que tá. Se <risos> você quer chegar pra comprar, abre esse
3: cheque, né, rapaz? Não vai
0: ser pouco, né? Já pode ficar sabendo. Exatamente. Vambora! Eu sou Júnior de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas.
3: Eu sou Monique Alves.
0: E eu sou Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas. <risos>
4: Tchau! Pulou, 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 Tira na cabeça, Tira, tira,
5: tira, tira! Foi na... ah, ah,
4: já ah, ah,
0: morreu. Relaxa. A gente é esse aí! Oi! Antes da gente continuar com mais esse podcast maravilhoso... Nós temos um recadinho de nossos amigos do PicPay... Mais uma vez aqui com a gente... Você sabe... Se você assinar o 99vidas pelo PicPay... Você terá acesso a mais de 120 e poucas edições... Do 99vidas bônus... Um podcast exclusivo para assinantes... Assina... Pagando aqueles 15 reais por mês... Baixa aí no iOS... No Android... PicPay, faz seu cadastro, pesquisa 99 vidas, assina por 15 reais e você recebe bônus 99 vidas. Exclusivo, tá? Sai esse podcast tradicional que você está ouvindo e você tem acesso também a um bônus semanal. Não só isso, Juras. O
5: PicPay ele é o app que ele te ajuda, tanto nessas questões do mundo digital, né, da, da internet, como você assinar o 99 vidas, mas também em questões do mundo real, então... Sim. É um aplicativo que vai te ajudar a pagar por não só coisas etéreas, né, coisas digitais, mas também você quer comprar, de repente, um pastel
0: na feira, Sim. você vai lá e pode pagar usando o PicPay Co também. Cortar você quer o cabelo, coisa que eu já fiz. Exato. Tatuagem eu já fiz pagando com o PicPay. Fraldinha, 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 que eu falo
2: direto aí. Inclusive,
0: fraldinha. o lugar da fraldinha aceita o PicPay. Olha aí, hein, que alegria. O PicPay tá em, presente em todos os lugares. Baixa aí o PicPay no seu celular no seu iOS, no seu Android e você vai ser muito feliz usando essa plataforma maravilhosa Meninas, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez estamos de volta para a nossa série Hall da Fama dos Gêneros. Lembrando aqui que já falamos sobre vários gêneros do universo dos videogames. Começando ali com o gênero plataforma, falamos de Sonic, Mario, Donkey Kong, na edição 260 e lá escolhemos qual o melhor jogo de plataforma de todos os tempos na Opinião 99 Vidas. Vamos falar agora? Não, escuta lá pra você saber qual é. Na edição 308, falamos sobre o gênero luta. Joguinhos de luta, The King of Fighters, Tekken Street Fighter, Mortal Kombat, essa galera toda. Falamos lá e também escolhemos o melhor jogo de luta de todos os tempos. Na edição 337, falamos sobre o gênero RPG. Cara, falamos de tudo. Da franquia Final Fantasy... Chrono Trigger, Kingdom Hearts, Zelda. Zelda, Zelda causou polêmica, né? Esse é RPG, é aventura. Mas tá tudo lá. Falamos na edição 337. Na edição 354, falamos sobre o gênero Metroidvania. E aí falamos sobre Super Metroid, sobre Castlevania, sobre Hollow Knight. Vários jogos desse gênero maravilhoso. E lá escolhemos o melhor jogo de Metroidvania de todos os tempos. E a última edição que fizemos foi do gênero Beat up, exatamente, Briga de Rua, edição 404. Falamos lá de Double Dragon, Final Fight, Shish of Rage, Golden Axe e tudo mais. E escolhemos o melhor jogo desse gênero de todos os tempos. E dessa vez, chegamos com mais um gênero. Por favor, seu Bruno Carvalho, vamos falar sobre qual gênero das histórias videogames. Falaremos, senhor
5: Jurandir Filho, sobre... O Survival horror.
0: Horror. 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 E, obviamente, se a gente vai falar sobre esse gênero, a gente tinha que ter... Monique Alves está aqui com a gente para falar sobre Survival Horror. <risos>
3: Obrigada, gente. Monique está sempre
0: nos nossos programas de Resident Evil, né? Figurinha carimbada aqui. Sim, inclusive estou
3: aguardando o remake... Do primeiro 99 vidas do primeiro Resident Evil, porque isso eu não é verdade. participei. É, tem que a, ter um há uma cobrança
0: é único, real. Né? É o único que ela não tá. Há uma cobrança real do, dos ouvintes aí pra, pra gente fazer. E a gente tem que acompanhar também, né? Porque hoje, que a gente fez foi do 5. A gente tem que fazer sobre o 6, né? O 7. A gente fez do, do remake. fez dois né? remake né? Do dois remake, porque ganhou, né? A
1: gente pode fazer o, re, o, o 99 Vidas Remake do, do Resident Evil um sendo sobre o Resident Evil Remake.
0: Sim. Mas também não tem, né? Justíssimo. Esse, Justíssimo. esse é o objetivo, inclusive. <risos> Rebecca, Rebecca, É, Exatamente. Esse gênero começou há muito tempo, né? Não surgiu ali nos anos 90, o pessoal acha que surgiu ali com o Resident Evil. Começou há bastante tempo, né? O que é esse gênero de survival horror? O gênero do survival horror, até pra, pra comentar bem, o termo em si
5: surgiu sim nos anos 90, que foi inclusive cunhado pelo próprio Resident Evil na verdade, o Biohazard em japonês que fazia uso justamente desse termo na publicidade. Então, o termo em si foi cunhado por Resident Evil 1, no primeiro Resident Evil. Porém, o gênero já existia. E é importante a gente mencionar essa questão do survival como um subgênero, né? Porque a gente já tinha jogos de terror antes. A diferença é o foco em que os jogos de survival têm. No geral, isso mudou um pouquinho com o tempo, mas no geral o gênero de survival ele focava muito mais justamente no ato de sobreviver do que no ato de batalhar em si. Porque tem muito jogo de terror que te deixa super poderoso, você sai atirando em todo mundo, então não, não tem problema. né? Então os jogos de survival eles tinham um foco muito maior no clima, na tensão que era de você estar naquele ambiente, e muitas vezes a solução que você tinha não era nem batalhar, era fugir. Né? Inclusive os próprios jogos usam isso como um mote, né? que nem sempre o conflito é a melhor solução nesses tipos de jogos, né e, e é engraçado porque muita gente realmente, como o termo foi cunhado a partir de Resident, e Resident é sem a menor dúvida um dos jogos mais influentes do gênero é natural que as pessoas tenham essa, essa, esse entendimento, mas a gente já tinha jogo de survival desde os anos no final dos anos 70, os anos 80 o Atari teve jogos que eles já remetiam a essas mecânicas que a gente conhece de survival por exemplo, o próprio Halloween tarde se você pensar bem, é um jogo que você não tem como combater, você tem que fugir o tempo todo lá do ah, do Myers, tem que resgatar a criança, então ele já colocava aquela tensão da música chegando, quer dizer, o inimigo tá próximo de mim e eu não tenho o que fazer o coisa que você podia fazer é achar uma cruz pra ele pegar e, e se afastar Sexta-feira 13 também, né? Sexta-feira 13 também se enquadra nisso? É que o jogo que você conhece como Sexta-feira 13, na verdade, é o Halloween é que a gente chamava de Sexta-feira 13 no Brasil ah. mas o jogo é o jogo do Halloween
0: <risos> Caraca, Deus do céu.
5: Mas tinha um outro jogo do Atari também, que era o Haunted House, que era essa mesma pegada, inclusive ele lembra muitas outras mecânicas do próprio Resident. Nesse Haunted House, por exemplo, você precisava achar objetos específicos para fazer atividades específicas. Então, por exemplo, como no Resident a gente tinha que achar a estatueta, achar a chave para abrir a porta específica, o carving de tal para achar tal porta, no Haunted no Haunted House do Atari, ele já tinha mecânicas assim, olha. Você tem que fugir dos inimigos, você não tem arma E você precisa encontrar o objeto tal Que vai te dar acesso a tal lugar E por aí vai Então pra você ver como os jogos já existiam Muito antes da existência do termo em si né? O próprio Atari já tinha E fora isso, o próprio Resident Evil O Resident Evil ele surgiu A partir de um jogo Que foi o Sweet Home, que é um RPG Do Nintendinho né? Então assim, é o jogo que inspirou Que a gente veio conhecer como Resident Evil é um jogo de Nintendinho 8-bits lá, num, num RPG, sabe? E ele já tinha muito disso que a gente veio
0: a experimentar depois, mais pra frente, né? Se a gente pensar em termos de cultura pop, assim, deixando só um pouquinho de lado os videogames, a gente consegue enquadrar algumas séries e filmes em survival horror, né? Tipo The Walking Dead, é uma série de survival horror.
3: Eu considero, porque assim, a, a coisa do de você ter que gerenciar o pouco que você tem, né, então eu acho que quando você se coloca numa posição de você tá num ambiente de terror, você tá num ambiente opressor claustrofóbico cheio de perigos à sua volta e geralmente são perigos no caso de Resident Evil é um perigo biológico mas a gente tem outros survivals também, psicológico paranormal, né, então no caso do, do Resident Evil, é um terror biológico, então você tem ameaças de armas biológicas, zumbis, à sua volta. E você tem pouco recurso, você tem pouco espaço também, então você tem que gerenciar muito bem isso. E se você for parar para pensar, no The Walking Dead é isso também. Eles têm que gerenciar, o proteger o perímetro em que eles estão, se eles conseguem se estabelecer em um lugar.
0: Aquele filme Invasão, Invasão Zumbi, Trento busan
3: é, se você tem que pensar assim, você tem que gerenciar a sua comida, você tem que gerenciar os seus recursos de munição pra poder matar aquelas ameaças que estão se aproximando. Você já tá no survival horror, né? Então. Tipo,
1: eu acho que um outro exemplo da hora é o. 28 Days Later, lá, como é que é?
0: É o extermínio. O extermínio,
1: extermínio Sim, né?
3: Total. Total. Eu acho que um,
0: um recente é um lugar silencioso, né? Um lugar silencioso é um survival. Nossa, né? total, Sim,
3: total, total.
2: Tudo que vocês estão falando aí, viver no Brasil, então é um survival horror.
3: Sim, eu falo, eu sempre falo nas lives que o pessoal me pergunta: Poxa, eu podia ter um Resident Evil no Brasil. O que, que você acha, mano? Eu falo, gente, nós já estamos vivendo Resident Evil. A gente vê pessoas tem que sendo.
2: Tem que recursos.
3: A gente tá vendo zumbis, né? Porque a gente vê as pessoas aí. A gente vê muitos zumbis, né? Porque tem gente que tá simplesmente, né? Tá, tá zumbizando Vagando. aí na vida, né? Então a gente tem é, companhias que não estão nem aí pra gente. E que tem aquela, tem o conluio com o governo, então é negligência umbrella. de governo. Então, cara, a gente já tá vivendo no, no Resident Evil. Qual é a
0: umbrella da vida real? Nossa,
3: difícil, hein? É mas dizem nenhuma, que tá né? lá na China, né? Dizem que tem lá na China tem uma umbrella, mas é fake news, tá, gente? Mas teve gente que acreditou. Por causa do símbolo, né? De ah, uma é, rolou
2: isso no começo do Covid, né? O símbolo de Foi. uma empresa chinesa lá era o guarda-chuvinha. E aí o
0: fake news já comeu solto que tinha a ver com o corona e tudo mais. Agora, Fizeram o anagrama. Do, você anagrama. É Estados Unidos. Os Estados Unidos eles escolhem de épocas em épocas os inimigos, né? Antes eram os russos, né? Até os, os alemães e agora são os chineses. É isso que os Estados Unidos sabe? Eles escolhem os Mas inimigos.
3: é. Sim, e, mas era também aquela coisa do pegar o anagrama de corona, falaram que era o racun, né? Só que. Meu
0: Deus! Ele...
3: <risos> não dava certo, porque só tínhamos um C. E o Raccoon é. tem dois C's, né? Então. O, aquele, aquele filme, o,
0: o Alien, o oitavo passageiro, ele é um franquia de survival horror, né? É se sobreviver dentro de um local com poucos recursos.
3: O próprio Alien Isolation, né? O jogo Alien Isolation também é um jogo de survival horror total, assim. Porque você não tem como... Se, você, às vezes, mesmo quando você não tem como se defender, você tem que gerenciar ali onde você vai se esconder. Você tem que gerenciar a sua própria vida. A sua vida é um recurso também, né? Então... Você tem que gerenciar a sua energia também. É, às vezes o seu fôlego, dependendo do personagem, não conseguir correr. Então você tem que é, gerenciar a estamina. Então é um survival também. Survival horror. Ô Bruno, deixa eu, deixa eu te perguntar. O fantasma
0: hum. agora é survival horror? Então, é, essa é uma Ele pergunta é mais terror, muito né? comum.
5: Então, essa é uma pergunta muito comum no geral, por quê? Porque se você parar pra pensar Hoje em dia principalmente O survival horror ele não é tanto um subgênero em, em si só mais Mas uma mecânica Porque você por exemplo tem jogos de FPS Que tem elementos de survival Por exemplo o Fear O Fear é um jogo de FPS Mas ele tem os elementos de survival E hoje em dia a gente tem muito comum também Jogos do estilo survival pleno Que nem tem tanto terror né, o, horror, o horror Mas tem a parte da sobrevivência Amnésia seriam um desses? Que não é tão
2: recente, mas, mas não, quase não tem como. Não, o
1: que o Bruno fala é tipo. Subnáutica, é, Rust, essas paradas. Isso é Isso, só survival. É só ficar mano. vivo. É.
5: Isso, exatamente.
1: Eu tenho até essa dúvida: tipo, alguns jogos que entrariam. Que algumas pessoas considerariam até meio walking simulators, assim. Pode ser considerado survival horror? Tipo o, o. próprio Amnésia, o. Layers Michi. of Fear. Lembra do O Me chama
5: não, é, Mystic mas... Adventure, pô. Não tem nem terror lá, mano. Terror é você tentar jogar o Mas dia, eu tá não vendo? sei,
1: esses jogos são considerados survival horror ou só horror? Aquele
5: soma lá, Felipe, que também... Então, isso o Amnésia, é... eu acho que eu, o Amnésia, por exemplo, eu consideraria um survival Sim. horror, assim, sabe? Eu nunca joguei, então não sei se... Outlast. É que esses jogos quase
2: não o tem Outlast combate, total. né?
3: Outlast total. Então,
5: Gente, mas, ó, a ideia é que, mas a ideia é essa. O survival não é pra ter o
2: foco então, no Então, por isso que eu tô falando. Eu acho que esse, Outlast e o Amnésia, são jogos... Cara, você tem que sobreviver.
5: Exato.
3: E você tem que gerenciar os seus recursos, né? Você também tem que gerenciar os seus recursos sim, e você está num ambiente de horror. Logo, é survival, sim. né?
5: Agora, o caso do Fantasmagoria, eu considero ele mais um adventure mesmo. Apesar de ele ter... Porque a gente precisa lembrar, ainda existem jogos de terror sem ser survival. Jogos de terror como pro Fantasma Fantasmagoria. Tem um outro jogo que é um adventure também de terror, que é o D, que eu adorava. O Enemy Zero, por exemplo, do Sega Saturn, também é. Ou se você parar pra pensar o próprio Castlevania, ele é um jogo que tem temática de terror mas não é um survival, é um jogo
0: de aventura plataforma, entendeu? minha primeira experiência com survival hall foi no começo dos anos 90 E foi no jogo de PC, inclusive já foi analisada aqui em 99 years, e a gente percebeu que apesar do gênero ser survival hall, o jogo não sobreviveu <risos> ao tempo né? a franquia não sobreviveu ao tempo, que é Alone in the Dark, lá em 92 e a gente pode dizer que é um dos pais do Resident
3: Evil, né, Alone in the Dark ah, total. Total. E assim, o próprio... Quando a gente fala de Resident Evil ter popularizado o survival horror... Quando é, porque a gente fala survival horror, a gente logo pensa no Resident Evil. Não, não tem jeito. E aí as pessoas começam a se doer. Não! Mas quem inventou o survival horror foi o Alone in the Dark? Sim, o Resident Evil, na verdade, ele popularizou. Ele, ele popularizou, ele trouxe aquele zumbi de volta como uma ameaça, porque o zumbi... Tava, tinha virado já aquela coisa de filme de, de comédia, né? O zumbi é sempre o, o zumbi burro e tal, que fica falando cérebros. Então, ele deixou de ser essa galhova para ser uma ameaça de novo, né? E, o, e foi o Resident Evil que fez isso. O Resident Evil tem muitas semelhanças, falando em The Dark, que é essa coisa do backtracking. Que é uma coisa bem, bem survival horror também que é você pegar um item que está lá no sótão, que aí você tem que descer lá pro porão, aí você pega um item lá no porão, aí você sobe pro primeiro andar de novo, aí no primeiro andar você pega um item para usar no segundo andar, aí você tá lá no segundo andar, você pega um item, sabe? Então, é, é esse backtracking de você ficar indo e voltando também é muito presente no survival horror, e é uma coisa muito presente no alone, e muito presente nos primeiros Resident Evil, e tá voltando agora. No Resident Evil 7 a gente teve bastante também de procurar chave, procurar um item que você precisa pra fazer um puzzle e tudo mais.
0: A Lone Dark inclusive teve algumas continuações, né? Mas eu acredito que o grande momento da, do gênero e que ele acabou se consolidando foi no primeiro Resident Evil, né? O primeiro Resident ele acabou sendo uma, uma abertura. Eu sei que o mercado sempre deu uma, uma passeada no gênero de zumbis, principalmente nos anos 80, ali, com, net né, tiveram vários filmes de zumbis, a os Mortos Vivos, a Volta dos Mortos Vivos, é, o Romero, né, trabalhou muito com, com esse gênero, aliás, a carreira dele é muito baseada no universo zumbi, ele é conhecido como o pai do gênero zumbi, mas não dá para dizer que Resident Evil acabou influenciando não só o mercado de videogames, mas a, a indústria como um todo, porque quando saíram os primeiros jogos da franquia Resident Evil, no começo dos anos 2000, a gente teve o, o, o quadrinho do Walking Dead sendo criado ou Madrugada dos Mortos, lá do Zack Snyder, que acabou... Engraçado que ele saiu depois do quadrinho do Walking Dead e ele acabou influenciando as pessoas a irem atrás do quadrinho do Walking Dead por causa do, do, do sucesso que foi o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, que é um remake de um clássico do Jorge Romero. Mas em videogames não tem como a gente separar né, o Resident Evil como sendo o grande carro-chefe desse gênero e que acabou impulsionando esse... Especificamente esse gênero na geração 32-bits ali no... Influenciando Saturno,
1: né? meio que tudo que veio depois, assim, até pouco tempo atrás, né? Os últimos exemplos que a gente tem também são totais, ainda influenciados pelo Resident Evil.
3: E o Resident Evil, assim, ele chegou a influenciar o próprio Alone in the Dark. Porque o Alone in the Dark tava meio parado mesmo, assim, não tava tendo jogos, no jogos novos. E teve o The New Nightmare, né? Que é o Alone in the Dark 4, que é puro Resident Evil. Você vê que ele tem... É, ele se inspirou mesmo no Resident Evil, assim, bem parecido, o clima, é, a própria animação dos personagens e tudo. É, a gente teve o Silent Hill, que é um survival Caraca, top, Silent Hill, tem. sim, hein?
0: Silent Hill é. O, é o grande... A gente pode dizer que é o grande adversário de Resident Evil?
3: Na época, eu acho que era.
0: Eu acho que não tem adversário, não.
3: Não, eu acho que não tem, mas na época, acho que era. Eu tô
0: falando em vendas. Tô falando em vendas, não. Tô falando assim, que se, sempre... Criam rivalidades entre franquias pra não, dizer tchim, quem é melhor do gênero, né? Tipo a Sony que tem o Mario, né? Até o Silent Hill 2 ali, Felipe, era pau a pau praticamente, mano. Não, mas o que eu acho que o Felipe falou é, em termos
5: comerciais, não tem não, como comparar. Não, eu, eu digo
1: até. Eu digo até como, como uma franquia mesmo, porque ela meio que não. Eu não posso nem falar muito que eu tenho até o confusão pra fazer. Eu nunca joguei mais do que, sei lá, uma hora de nenhum Silent Hill, então não manjo muito.
2: Olhando todo, não, não, não dá disputa, mas na época é o que o Júlio tá falando, até o 2 ali. Já tava meio claro. Pois que é, mas é uma disputa que rolou,
4: importante.
1: rolou por dois jogos. Sendo que Resident Evil, Sim, mas rolou pra caralho.
3: Rolou muito. Assim, é, Silent Hill tem tem muita semelhança com Resident Evil nessa parte de narrativa, de estrutura de narrativa. A história não é igual, porque são histórias muito diferentes. Sim, mas total. toda essa coisa de você ligar a história de um jogo com o outro. Isso foi o Resident Evil que fez também, veio lá no Alone in the Dark, claro, mas o Resident Evil também Combinou essa coisa de uma narrativa que vai se estendendo jogo a jogo... E que o 2 tem referências do primeiro e aí depois o 3 é com a protagonista do 1... Um. Então o próprio Silent Hill começou a beber disso também... Toda essa parte de backtracking, de exploração... De você ter que ler arquivos para você entender o que está acontecendo ali na história... Poxa, foi Resident Evil que estabeleceu isso? E eu vou além... Até a Square teve o seu próprio Resident Evil, que foi o Parasite Eve. Porque eles usavam o mote de que. It's not a virus, it's evolution. Tipo, tapa na cara, assim, seus trouxa, a gente tá um passo à frente.
0: É que era, um, é que era mais científico, né? O mitocôndrio. É. O, o, mitocôndrias. Mitocondria, né? mitocôndrio, exatamente. É que o caso do Parasite
5: ficou bem mais evidente no 2, que ele efetivamente lembrava o Resident Evil. O primeiro ele tinha mais um estilo de RPG mesmo no jogar, né? Mas o Parasite 2 virou Resident Evil total, assim, né?
3: Não, assim, pra ver que até um RPG se inspira em Resident é. Evil, porque eles foram pro lado do Cinematic, né? Cinematic RPG.
0: O Resident Evil ele é o. é o MCU dos videogames, né? Porque ele é um universo só, como é. É um universo?
3: Não, mas é isso
2: que
4: eu tô que falando. Você tá falando do... assim, o
0: Sonic é o MCU do Sonic. É um negócio <risos> inacreditável. Não, eu tô, tô falando assim, que são, são lançados muitos jogos e todos são meio que meta-referenciados. Mas é uma franquia só, Jurandir, não tá fazendo Poxa, o menor sentido o que você tá a Marvel, falando. A Marvel é uma franquia só também. A Marvel é uma franquia? Você tá maluco? Mas eu posso dizer que o, o, o Revelations é diferente da franquia principal. É... Ah, os a são Não, é uma franquia, cara. spin-off é, ainda é um produto da franquia. que você está falando
5: faz o menor sentido. A Marvel, o que ela fez foi pegar, por exemplo, produtos diferentes. Pegar Homem de Ferro, pegar o Thor, pegar o Hulk, pegar o América isoladamente e criar um universo com esses caras é, juntos é Um universo depois. compartilhado, né, que fala, né? Exato, exatamente. Agora que você tá falando assim, assim, o Resident, ele faz um ótimo trabalho em... Criar um universo isso de Resident Evil.
0: Mas, porque, por exemplo, Final Fantasy acaba não
5: fazendo, né? Não, mas aí é por opção, Bom, é diferente. O Jorandinho
2: falou, falou que é o MCU dos jogos, Resident Evil. Eu vou fiscalizar a sua afirmação aqui, <risos> e, e talvez seja o Cidadão quem dos videogames. Oh, porque Eita. todo mundo... Ué, mas não é. Já que foi dado a aula aí pelo Bruno e pelo Monique no começo, que, o, que é o jogo que cunhou o
5: termo, Todo mundo queria ser um, uma referência nesse Mas presta nesse atenção, Ivan. você falou que é o Cidadão King dos videogames como um todo? Nunca, do jamais tá será. O que está
1: acontecendo nesse programa?
5: Do
2: gênero. Do gênero. Do gênero. Meu Deus do ah, ah, é, é, gênero. Sim, Pelo sim, momento, sim, A gente a tá sim. falando
5: sim. do gênero. Porra, não é o programa de Sub-Survival, caralho? É como tá que que você falou hora? dos videogames, cara? Eu falei que programa maluco é esse? O que tá acontecendo? É o programa do Superlativo agora. Do
2: gênero, do gênero, <risos> do, do gênero. gênero. dos videogames, ó. É,
5: desse gênero específico que a gente tá falando ah, aqui. Ah tá, entendeu? não, aí tudo bem, pô. Porque mas, todo, tá, mas a partir do 1.
2: Caralho, Felipe, quem que é então? Pronto, de Survival Horror. Nunca nem jogou o Silent Hill, sabe nada. É,
5: chegou a então, falando de Resident Evil, pô. Caixista, né? Caixista. Nada mais do que um caixista. Eu
2: sei que vocês trazem caixista pra cá.
5: Não, mas a, agora, só pra voltar nessa discussão do, do Silent Hill, é importante é. justamente saber reconhecer <risos> a influência que o Resident Evil teve no, nos outros jogos. Mas aí eu acho que essa Reconheça, disputa Bruno. que o pessoal... Reconheça,
0: Bruno. Agradeça tava... aí. Agradeça a revolucionário, eu Revolucionário, Bruno. Só que, fala o que aí, eu quero fala é falar aí, fala é aí, Obrigado,
5: Capcom. <risos> <risos> Obrigado, Capcom. Tá ótimo. Mas a questão é que apesar do Silent Hill seja uma empresa que hoje vocês sabem que eu não, não tô muito de boa com ela, que é a dona Konami, que não sabe o que fazer com as IPs dela. Nesse período, e apesar da, da Silent Hill não ter o mesmo sucesso comercial que a Resident teve, em termos... Aí é um gosto pessoal. Pro meu gosto, eu acho que o Silent Hill tá em termos de storytelling, em termos de impacto, níveis acima de Resident... Assim, a, a Monique que me perdoe. Mas tá pra nascer o Resident Evil que é igual um Silent Hill 2, cara. Porque o Silent Hill 2, ele tem um, um impacto psicológico tão grande na pessoa que você é que termina é história, o jogo né? tenso. Mas qual
1: que é o, o impacto que ele teve em outros depois? Em termos de jogo com terror psicológico, total. Porque ele é a
5: variante do que o Resident tem, aquela coisa... Que a Mônica até mencionou bem, do terror biológico.
1: Então, o, o, o Silent Hill é muito mais influente na, até nessa nova onda de, na jogos nova onda. de terror Exato. que a gente
5: tem. Exatamente. Okay. Por Entendi. quê? Porque o Silent Hill foi por uma outra vertente de terror. É a vertente de que o que te preocupa não é o que você tá vendo. É justamente o que você não vê. O terror que te perturba. Os temas que ele aborda, pelo menos nos primeiros jogos, são muito mais maduros do que os temas do Resident Evil. Não estou dizendo que Resident Evil é jogo de criança, não estou dizendo isso. Só que o Silent Hill 2, por exemplo, trata um tema de abuso, ele trata o tema de um provável suicídio ou um provável assassinato, de uma maneira muito franca. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o Silent Hill ele tem, digamos, um papel... Até mais importante na atual leva de terror do que o próprio
0: Resident. Mas eu acho que são comparações é, é que. Acho que não, não concordo, são comparações não. improdutivas, se for pensar nesse sentido. Porque são, são jogos completamente diferentes. É, eles saíram juntos. Não, mas sim, são né? vertentes do Survival Horror. Assim como tem
5: a vertente de Survival do Sobrenatural. Que foi o que chegou, por exemplo, lá com o Siren, aqueles jogos. O Fatal Frame. Que são vertentes diferentes. Então, eles são.
0: Todos têm sua certa relevância. Agora, o que eu tô dizendo é que o que eles fizeram. Mas é que, mas outros... é que nem comparar, Bruno. É que, é, é, quando eu tô falando é que é que nem comparar, tipo, Vingadores e o Coringa. Tá ligado? Eu acho que são coisas bem. Acho que é bem diferente. É, são, né, do universo, super-heróis.
5: Não um é mágico. Não mágo, tem nada DC. a ver,
0: né, Um é um filme de ação e o outro é um
5: drama. Tem nada Poxa, a ver.
3: Posso levantar um ponto aqui? Ah. Não, porque assim, eu não concordo com o que o Bruno falou, eu não tô puxando sardinha pra Resident Evil, não. A questão é que eu acho assim, é, a gente acha que ah, a história do Silent Hill é muito mais madura. Eu não acho, eu acho que assim, são histórias muito diferentes, na real. A história de Resident Evil também tem vários pontos ali, bem maduros também, e tem muita coisa que tá nas entrelinhas e muita gente não sabe. O próprio fato da Aida Wong, que ser aquela espiã, que o Leon tem aquela queda por ela e tudo mais, a Aida ela se passou por namorada de um dos pesquisadores para roubar informação. O próprio chefe de polícia, ele é um cara extremamente sinistro, que também é dado até, tem, tem uma teoria de que ele é um, um dos serial killers que tomava pela cidade depois que começaram os assassinatos. Ele se aproveitou disso para poder matar garotas com a aparência da filha do prefeito. Então, assim, essas coisas ficam subentendidas, justamente, às vezes, até para eles não ter que, terem que, sei lá, aumentar a censura. E, assim, quem joga o Silent Hill pela primeira vez não vai perceber todas essas nuances. Assim como o Resident Evil, se você jogar uma vez só e você não lê os arquivos, você também não vai perceber, nem no Silent Hill e nem no Resident Evil. Então, assim, essa coisa de maduro, tema mais maduro, eu acho que os dois fazem muito bem... E eu acho que sim, o Resident Evil, ele acabou indo muito mais e cunhando muito mais o survival horror por causa da, da popularização do zumbi mesmo, assim. Depois que você viu centenas de coisas de zumbis aparecendo, você pode ter certeza que Resident Evil, eu acho que teve a sua a sua parcela de, entre muitas aspas, de culpa nisso, de você ver o zumbi Contribuição, voltando né? como uma ameaça. Contribuiu muito. Cara, veja The Last of
5: Us. Eu respeito a sua opinião e, de novo, eu não tô tirando de, mo de momento algum o mérito do Resident. Só que é muito diferente o que você colocou agora do que acontece no Silent Hill 2. Porque, assim, eu concordo com você. Tem muito, tem muito mais profundidade no Resident do que o jogo em si aparenta. Mas você entende que, mesmo pelas suas explicações, ficou claro que ele não tá no núcleo do jogo e sim como uma situação periférica. No caso do Silent Hill 2... Ele não é algo periférico, não é você ler um sim, documento. Sim. A história pela Entre qual linhas, você não, passa... O... Exatamente. No caso do Silent Hill 2, você está vivenciando aquilo diretamente. Ele não é tangencial, ele é o núcleo do que está acontecendo. E essa é a principal diferença, entendeu? Não estou Mas não é tô muito desmerecendo. pelo gosto, né, Bruno? Mas, mas não, é, então, vai, mas eu estou dizendo... Pelo gosto eu não estou de que... desmerecendo de Resident Evil. É. A única coisa que eu trouxe é que o que o Silent Hill fez de diferente foi colocar isso no centro da discussão, porque... Tudo que acontece. Essa, isso que eu tava falando, por exemplo, da questão do suicídio. Essa questão é, do abuso. Não é contado por Files. É, o, é a história que
0: você está vivendo. Mas, Bruno, quando saiu Silent Hill 2, eles já tinham o quê? Uns, uns cinco jogos de Resident Evil, mano? Já tinha os três da do PlayStation. Já tinha o Code Veronica. O gênero já estava estabelecido.
3: Vamos lembrar de Code Veronica, então. Que a gente tem ali uma coisa também bem. Bem psicológica do, do cara se vestir como a irmã, sabe? Porque é, ele se sentiu muito sozinho e ele é todo perturbado e aí quando a irmã se enfiou no próprio sono criogênico, ele começou a se vestir como a irmã e começou a achar que ele realmente era a irmã, assim cara, eu acho que não dá pra comparar, eu acho que não dá pra gente dizer assim, não, porque o que cunhou foi isso ou aquilo porque são jogos tão diferentes e na verdade, às vezes um acaba inspirando o outro em um aspecto ou em outro eu realmente acho que em alguns pontos, Resident Evil foi bem determinante, em outros pontos, outros jogos. E o Resident Evil, com o tempo, ele mesmo começou a beber de fontes de outros jogos.
4: Claro, né? O
3: próprio Resident Evil 7 começou a usar ali a primeira pessoa e tudo. Eu sempre brinco com as pessoas que Resident Evil é um produto do seu tempo. Então o Revelations 2, por exemplo, ele bebeu muito da fonte do The Last of Us. Que bebeu da fonte do Resident Evil. Porque eu considero o The Last of Us um, um survival Sim, primeiro, é. pelo menos. Sim, é
1: uma eu das, das maiores inspirações é o Resident Evil 4.
3: Sim. Então a gente tem essa coisa de jogos irem se inspirando uns nos outros. E a Capcom, ela adora se inspirar em outros jogos. O próprio é, Resident Evil 7 teve inspiração no PT, né, do... que seria lá do... do... Ai, gente, que tá tristeza, né? O Ai, dá até tristeza, né, gente? A gente tem casa quando fala alguma <risos> coisa dessa. Mudar de assunto é melhor, Tô brincando. <risos> Mas, enfim, é essa coisa, né, de que a, os jogos, eles, eles vão inspirando uns aos outros, assim. A câmera do Resident Evil 4, por exemplo, inspirou Gears of War, que depois inspirou Resident Evil 5 na ação. Então, você vê que é uma troca ali que eles vão fazendo, né? É o que tá dando certo na, na época. O próprio Resident Evil Resistance agora... Ele tá tentando ir para o pro Dead by Daylight. E eu acho que a Capcom fica dando murro em ponta de faca, querendo ter o seu próprio multiplayer, quando eles podiam ter feito uma parceria com o Dead by Daylight de colocar um cenário do Resident Evil lá, que nem o Silent Hill fez.
0: É que nem o... o... Existe, obviamente, a profundidade que é dada para algumas abordagens, mas acho que são franquias um pouco diferentes, que têm objetivos diferentes. E que mecanicamente são parecidas, mas contextualmente elas são diferentes. É como a gente fala sobre o terror, né? Tem muita gente que gosta do terror clássico, aquele terror do susto, né? De você, ah, você ser assustado, jump scare e tudo. Tem outros que preferem o terror psicológico, que é um negócio mais somar, mais a bruxa, mais hereditário. Bem que o hereditário tem um pouco do terror clássico, mas tem muito do terror psicológico, né? Mas acho que são são gostos Diferença. Todos estão no, no grande gênero que é terror, mas existem variações deles. né? É, eu acho que o, o Silent Hill ele meio que se enquadra muito no, no terror psicológico. Ele é muito mais para bagunçar a sua cabeça e o Resident Evil ele vai muito do assustar, te surpreender com alguma situação e baseado no universo de ação. né? Porque você está extremamente bem armado, diferente de Silent Hill, você nunca tá muito bem armado, no Resident Evil você tá com uma atralhadora, com escopeta, com granado, que for assim, sabe?
5: E até em termos de destreza de combate, você percebe que os protagonistas do Silent Hill, eles geralmente são mais estabanados, mesmo quando eles estão com alguma arma, você percebe que ele não toma uma posição de lutador? É, são mesmo, pessoas né? comuns, né, Bruno? E... É diferente
0: do, do Resident Evil que são então, profissionais, Então, no caso do Evil, né?
5: não, eles são agentes treinados para aquilo. Exato. Né? Então, é tem... nem
3: todos, né? Nem todos. É alguns deles ali, é, o próprio Outbreak que a gente tem, civis que também pegam numa arma e dão aquela tremidinha antes de atirar, como é o caso da Cindy. Então tem bastante também essas variações. Entre quem é o civil, quem é o policial. A própria Claire, ela sabe mexer com arma porque ela aprendeu a se virar sozinha no próprio 2 Remake. A gente vê que ela fala, né? Ah, eu sei me virar sozinha. Ela vai atrás do irmão de moto, atravessa, sei lá, o um, um país para encontrar com ele sozinha de moto e acaba se deparando com aquela situação em que ela tem que sobreviver, né? Então...
0: Essa, essa situação de sobrevivência é, é muito interessante, né? um dos... É um dos meus gêneros favoritos. É, eu adoro esse universo zumbi de sobrevivência. Eu, acho, eu gosto do universo especificamente de sobrevivência, né? Eu acho que nem precisa ser de terror. Tipo, aquele do Mad Max. Sabe aquele jogo do Mad Max que saiu alguns anos atrás? Ele é um gênero de sobrevivência. Não é de terror, né? Mas é um gênero de, de sobrevivência no universo inóspito e todo E com poucos recursos. Eu gosto muito de, desse gênero. Mas ali nos anos 90, a Monique falou certo, assim, o Parasite Eve, ele foi meio que a Square vendo assim, caracas, né, tem a galera toda, esse é o gênero do momento, né, essa parada do, de fazer, é, né, sobrevivência, essa temática mais soturna, um negócio mais psicológico, e o Parasite Eve, ele entra nessa, nessa jogada, né, de ser um RPG, mas tem muito mais de outros gêneros dentro desse RPG, né.
3: É, eles chamam de Cinematic, né. Cinematic RPG, e é legal porque ele também tem aquela coisa da CGs ali, e aí conta uma história, e aí toda uma, toda uma aura de terror, e você abrindo a porta, e a, e a tela ficando escura e mudando. E um negócio científico, outra.
0: né? Uma vibe mais científica, é. assim, porque o, o, o Reset ele é biológico, mas ele não tem tanto aprofundamento nos primeiros jogos, assim, no lado biológico da coisa, na, na, na análise técnica de tudo, e no para ele. Ele foca muito é, nisso. No para-site né? ele tem um É uma fundo, aula de biologia, um fundo mais científico, também, né? mas depois ele vira mais
5: sobrenatural, né? Porque sim, a explicação sim, tem é... Sim, é isso. Assim, ele tem, ele quer explicar aquilo de maneira científica, mas no final das contas tem tem um sobrenatural ali também.
0: Acho maravilhoso o fato da Capcom ter percebido que esse era o gênero da vez e e o acerto que foi pro PlayStation, né, e para os outros consoles que saiu, é, Resident Evil. que ela foi assim, cara, eu vou fazer ou vou, eu vou fazer Survival Horror, mas em outra parada, e é com o Dinossauro. E aí foi com o Dino Crisis, né? Dino Crisis, ele é uma coisa muito interessante. Eu, eu, nunca, eu nunca vi tu falando muito sobre Dino Crisis, Ô, Monique. Tu, tu gosta, tu não gosta? Que que tu eu acha? só
3: gosto do primeiro, porque eu acho que o primeiro ele é mais assim tanto que eles chamavam de... não era nem Survival Horror, era Survival Panic. Era o estilo que eles adotaram pro Dino Crisis. E eu gosto muito do primeiro, assim, ele tem puzzles muito bons. Ele tem umas saídas bem legais pra você fugir dos dinossauros, que são aqueles lasers que você liga, né, na outra sala, assim, pra você poder, pra eles ficarem se batendo ali, né, e você fala, ah, seu trouxa aí, vem, tenta me pegar, tenta <risos> me pegar. <risos> então, tem muita essa coisa também de backtracking. Então, por onde que eu vou? Eu vou, pelo, eu vou pela parte de cima, pela tubulação... Eu vou pelo andar de baixo... Só que ali tem um, tem um dinossauro... Mas se eu for pela tubulação... Ali na outra saída também tem um... Então você tem que ficar pensando muito bem... Como é que você vai fazer... E eu gosto muito desse primeiro... Já o segundo meio que virou um joguinho de tiro... Daí eu já não curto tanto... E o terceiro... Nossa, dizem que é tão ruim... Que eu, é, eu não tive, nunca tive preocupem. vontade de jogar... <risos> pois é... E eu acho que é uma franquia que merece aí um... Ser ressuscitada... Porque a R-Engine a gente já viu que é maravilhosa visto que eles fizeram com o Devil May Cry também, que estava esquecida aí. Então eu acho que super rolaria deles fazerem um novo Dino Crisis, de repente até para o gênero né, do Survival Horror, de puxar ali para o lado do Resident Evil, eu acho que seria bem legal. E eu quero puxar um outro jogo aqui e perguntar o que vocês acham dele no aspecto Survival Horror, que é o Clock Tower também, que...
0: Caraca, excelente!
3: Foi um jogo que eu lembro Muito que eu bom, joguei né?
5: ele no Play 1. O Clock Tower é um jogo, na verdade, eu queria mencionar, eu ia puxar pra, pra falar dele e de um outro jogo, porque, assim, o Clock Tower não começou no Play 1, ele começou lá nos 16-bits. Então a gente é, já sim. tinha no Super Nintendo um exemplar de survival dentro do Clock Tower. E tem um outro jogo que eu já aproveito pra puxar também nos 16-bits, que era o Splatter house que os dois primeiros eram jogos mais diretos, assim, de ação de terror. Mas o 3 tinha um elemento de sobrenatural também. E aí você Mas não é já... and up não, Bruno? Não, então, os primeiros eram muito isso. Aí o 3, ele te coloca dentro de uma casa. Então você tem navegação pela casa, porta, achar item. Então o Splatter House 3 especificamente, ele já tem alguns elementos. O 1 e o 2 não, são lineares beat em up. Não é um jogo de ação, na verdade. Nem binem up, é ação mesmo, sabe? Mas o 3, ele tem alguns elementos que a gente passou a ver. Por exemplo, muito no Resident, aquela coisa de explorar uma mansão abrir a porta, eu preciso ac acessar essa porta eu preciso achar a chave, eu preciso achar um item pra acessar, uhum. entendeu, o 3 especificamente eu tô falando, né e tem um outro jogo, Goof Troop o Goof Troop a gente já discutiu que não é, não é necessariamente <risos> o caso do Survival Horror, mas ele tem muitas inspirações pra Resident, principalmente por causa da figura do Mikami,
4: né é <risos>
3: E olha, se for pra falar em inspiração, tem o Sweet Home também, né? Que na Isso. verdade inspirou o Resident Evil, só que ele era meio que um RPG, na real. E eles estavam. Ele meio que. O Mikami ele meio que deu uma estudada ali no, no Sweet Home pra tentar fazer alguma coisa parecida com o Resident Evil na época né, do, do desenvolvimento. Mas o, o Sweet Home, ele é, ele, tem, ele é mais paranormal, mais sobrenatural. O Resident Evil ele tem uma coisa mais palpável. Até o próprio Mikami fala que... Ele queria fazer um jogo que tivesse que o inimigo morresse de verdade. Então por isso que ele optou pelo zumbi e não por fantasma, né?
5: Tem outro jogo, Juras, que é importante, de um console que não é tão considerado assim, mas se você parar pra analisar, ele é, talvez, um jogo de survival horror que influenciou um outro jogo que hoje em dia a galera adora, principalmente em live aí. O Night Trap do Sega CD, se você parar pra analisar, ele é um precursor do que é hoje o Five Nights at Freddy, aí, que é você da sala de segurança vigiando... O pessoal através das câmeras, Night Trap no SEGA CD, era isso. E você tentava justamente salvar o grupo de pessoas que estavam naquela casa. Mas, mas é um survival É, né? Acaba
0: então, sendo, se você né?
5: parar pra pensar, se você considerar o Five Nights at Freddy um survival, ele também é, porque assim, existe um grupo de pessoas que estão desarmadas dentro da casa, e existe um grupo de agressores. E justamente sem o uso de armas, a sua função é manter essas pessoas vivas. Então como é que você faz? A diferença é que você tá numa sala de controle e você tem acesso às câmeras. Você tem que ir mudando a câmera e ativando a armadilha pra que as pessoas possam escapar, entendeu? Mas o objetivo final é que você consiga liberar as pessoas dali, né?
3: É, o Five Nights at Freddy's eu não considero como survival, não, gente. Vocês pra ser bem
5: honesto, eu também não considero. Eu nem é... gosto do Five Nights at Freddy. tá? Pra ser bem honesto.
3: Hein? Eu também não. Eu tô vendo <risos> o,
0: <risos> o Clock Tower, é... Caraca, o Clock que é muito tenso algumas coisas aqui. que eu Porque os, os, os é, eu primeiros jogos no eles têm cara de... De Adventure, né? Porque é mais uma setinha, né? E depois hum. ele vira um, um jogo que você tem É porque tem mais assim, controle, os jogos.
5: Né? É, preciso, é preciso lembrar o seguinte: na época do Super Nintendo, a gente não
0: continha. A gente não. Pelo menos não era tão
5: comum a gente ver jogos dessa maneira. Mas o Clock Tower, pra mim, principalmente. Inclusive o próprio Super Nintendo, ele já mostra muitos elementos que a gente viu de Survival, cara. Uhum. E lembrando: a gente tava falando de Super Nintendo na né? época, 16 Sim. bits, cara. O 3 o 3 é do Play 2, né? O Clock Tower. Isso aí, depois ele migrou pra
2: outras plataformas, PlayStation. Cara, era, era muito desesperador. Porque era a menininha que. Só dela tá parada, sem nada tá acontecendo, você já ficava ansioso. Porque não era pra ela estar tá ali, tesoura, era um ambiente né? hostil e. E assim, é o que a gente falou: no Resident, o Chris, olha o tamanho do braço do Chris, pode vir um zumbi que fogo que ele não vai dar nada. Dá um socão <risos> na cara do. É, zumbi, agora é. a menininha do Clock Tower, eu lembro que eu falava: Cara, esse jogo não pode estar certo. Qualquer bicho que vem aqui vai matar essa menina, meu Deus. E, era, Não, é e chegava o cara com a,
0: com a tesoura gigante, mano.
2: É, cara, esse jogo, esse é foda, esse é o medo, o medo psicológico, todo tipo de medo possível desse jogo tinha.
0: É, que ele, ele coloca mais ou menos naquela aquela parada que a gente tava falando, né, que Resident Evil é uma galera mais profissional, né, é, são treinados e tudo aqui, a galera é aleatória, né.
3: Mas é que o Resident Evil, ele puxa pra uma coisa que eu acho bem legal, que é assim, por mais treinado que você esteja, principalmente os primeiros, né, por mais treinado que você esteja, você não tá preparado para uma situação de você matar zumbi que é uma Sim. esponja de bala. Que você tá atirando no bicho, o bicho não sente dor e ele continua vindo até você. Então, o próprio Resident Evil 3 mostra a polícia sendo dizimada na abertura, né? Então, eu acho muito legal isso, assim, o quanto eles colocam as pessoas, por mais treinadas que estejam em uma posição de, beleza, mas o seu treinamento não é o suficiente, porque é uma situação totalmente atípica. E essa
2: expectativa também, né, Monique? Que eles brincam com, com o Mr. É... X ou com o próprio Nemesis de... Uhum. Chegou um boneco aí que vai te pegar. Não adianta você estar tá equipado com um monte de arma, munição, <risos> o diabo que for, que Sim, é melhor Sim, é isso correr. que
3: é legal. Porque, assim, o zumbi, na verdade, ele, é, ele foi uma, um acidente, né? Sim. Agora o outro é a arma biológica. E aí tá sendo colocado ali pra testar você.
2: É, e o zumbi, a gente como jogador, o zumbi chega, você não fica com medo. Quando você, quando você percebe que é um zumbi nor comum, é. normal, você fala, beleza, vou matar ou vou desviar. Não, eu, eu não vou. Não vai dar game over quando você encontra um zumbi uhum. normal. Agora, quando vem o Mr. X ou o Nemesis, é, já era, é loucura. Corre rápido porque tá fácil você morrer.
3: Sim, a coisa vai escalando. Então eu acho isso bem legal também. Eu ia até falar que de vários joguinhos assim, desse estilo de survival horror, tem muito jogo indie jogo bem pequenininho assim. Eu vejo muito no canal do Games Edu. Nossa, eu adoro ver os vídeos dele ele jogando é muito jogo de Nossa, os jogos de terror que ele joga, jogo de bicho, né, que ele fala. E tem vários assim. Ah, você tem que pegar uma chave para ir abrir uma porta lá em cima. Só que aí tem um bicho te perseguindo, aí você tem que se esconder dele, aí quando ele passa, e aí quando ele vê você, você tem que sair correndo e despistar o bicho. Então tem muitos jogos também é, menores de survival, né? E eu até vou... posso puxar mais um aqui, gente? Por favor, Uma... claro. Tem aí o irmão, né? o meio-irmão de Resident Evil também, que até a gente estava falando agora no começo, do na, na abertura do podcast sobre empresas que compram empresas. Que tem o Devil e fim que é publicado pela Bethesda e ele parou ali no, no Devil Within 2, e ele é do Mikami, né, também, que é o mesmo criador do Resident Evil, e foi a volta do Mikami aí no Survival Horror, não sei o que vocês acham do Devil Within.
1: Eu acho até bem bacana o 2, eu comecei a jogar há pouco tempo, inclusive, é um jogo inclusive eu tô achando bem mais interessante que o primeiro até, mas ele é um dos poucos exemplos que a gente teve recentes,
0: né sim, assim, a gente, é, um, é um gênero que Resident Evil... O Alan Wake, é que que ele entra ele. Nessa, nesse padrão também?
3: Nossa, eu não acho muito, que ele é muito né? survival. ah eu acho.
0: Mas é, ah, mas
5: ele tem, assim, um pezinho, assim...
3: Gente, eu acho, eu acho sim, porque...
1: Assim é um baita, eu próprio... Dog, exemplo, eu joguei esse ano também.
3: É, o próprio Alone in the Dark, que tem aquela coisa de você ter que andar com a, com a lanterna e tudo, né, no 4 do, do no New Nightmare, The New Nightmare. Que você tem que andar com a lanterna e tudo, então tem algumas criaturas que você tem que... Você tem que iluminar pra afastar, né... No, no próprio Alan Wake... Também tem criatura que você só consegue ver... Com a luz e tudo né... Se você tá com a Sim. luz... Ele não te ataca... Aí se você tá... Sei lá... De costa tá escuro... Ele vem... Pra
1: você dar dano nos inimigos... Você tem que usar a luz né... Você é... tem que, que tirar um escudo... Assim antes... Eu acho um baita jogo assim... Eu, gosto eu
3: acho muito. que ele é um survival... Ele também tem gerenciamento de recurso... Às vezes você tá lá... Tem um bicho gigante... Aí você pensa... Puta... Eu gastei toda a minha espingarda... Num bicho menor... Mais fraco... Então é aquela coisa de você pensar, tá, eu, eu luto com esse agora ou eu espero e guardo a munição pro outro. Eu acho que todos os jogos que tem um pouco dessa coisa do eu luto ou eu fujo, eu acho que são, né, de terror no caso, eu acho que são survival. É, é
1: verdade, é no Alan Wake às vezes tem como você só fugir mesmo, né, você uhum. pode só correr pra próxima lugar que tá bem iluminado, assim, é verdade, eu não tinha pensado
5: mesmo, dessa forma. Mas até assim, dentro, quando a Monique falou que ia falar dos irmãos Resident Evil, que ia citar alguns outros. E até mesmo ainda no, no Play 1, a gente tem alguns outros exemplos. É o próprio Overblood. Não sei se vocês lembram desse jogo.
3: Não, isso eu não lembro. Mas assim, eu, eu puxei o Dave Evil Within, na verdade, porque agora que a, que a Microsoft comprou a Bethesda, a gente começou a pedir no Twitter, né? Nós fãs de Survival pra fazer um The Evil Within 3, porque ele tem aquela coisa que também a gente citou, que Resident Evil cunhou também. A história de um vai puxando pro outro, que vai puxando pro outro, que vai abrindo o escopo da história do cara, do protagonista, que é o Sebastian, no caso. Então dá pra, de repente, puxar pra fazer uma história de um outro personagem com quem o Sebastian interagiu, que é a, tem a Kidman, né que é como se fosse uma Jill, assim, do universo do do Dave Thin, Então, tem bastante coisa do. De aspecto de survival no Devil E Thin. E tem uma coisa que particularmente eu detesto no Devil E Thin, Mas que é muito survival. Que você tem que controlar a estamina daquele maldito do Sebastian. que ele, gente, é. ele parece que tá andando com um salto alto. Agulha, tamanho 15, porque ele não corre. <risos> Que ódio, aí eles deram a explicação que era porque ele é fumante, então tipo, ele não <risos> ele Meu não Deus. consegue correr, o
2: pulmão tá ruim é,
3: aí você tem que ficar upando a estamina dele, só que assim é ridículo, a estamina dele dura, sei lá, 3 segundos aí depois você upa pra 4 pra 5, que ódio, aquele homem não corre, tipo, você morre muito fácil e aí tem umas tem umas, uns níveis de dificuldade ridículos, assim, que é ele acumula, né, que é pesadelo, né então, ah, qualquer coisinha você morre mas cara, você já morre praticamente no normal assim, por qualquer coisinha porque é, o hitbox é um pouco injusto às vezes, então tem umas coisas muito imbecis que acontecem e que me irritaram muito só que o design das criaturas que é uma coisa já puxada pro Silent Hill que, que o Bruno falou é muito também da mente do cara, porque sim. tudo acontece dentro da cabeça dele também tem é uns um bagulho
1: muito, muito bizarro sim,
3: assim. sim e tem umas criaturas, assim, que são muito incríveis, como o The Keeper, né? Que é aquele cara que tem um cofre na cabeça, assim. E, putz, eu acho que The Devil e Fim era o concorrente ideal, assim, pra Resident Evil, pra Capcom parar de, de, de achar que ela é soberana. Eu amo Resident Evil. Mas é bom ter uma concorrência, pra Capcom Você parar viu? de se achar soberana, entendeu?
0: O, o Bruno, tu falou desse Overblood? Ele é Survival Horror? Sim. Você não acha que ele é Survival Horror? Qual bicho que ele enfrenta?
5: É assim que se decide É isso Tem bicho, então, define... bicho esse valor Eu vou validar se o bicho que ele enfrenta Vale,
0: conta como Fiscal su... de bicho, fiscal de bicho É o fiscal bicho. do bicho É porque normalmente o cara tá sozinho Ele vai andando numa estação Junto com o um robozinho acompanhando ele É que você deve tá vendo o gameplay assim O começo de gameplay
5: Aí, o começo o Gameplay é bem sem mais bicho deva... Gameplay sem bicho Não, o gameplay do começo do jogo Ele é bem devagar assim a parte do, do terror mesmo começa mais pra frente só. Não tinha aquele jogo do, do The Thing? Tinha, sim. O, como é que chama o nome em português? O o Enigma Lá, de Outro a... Mundo. o Enigma de Outro Mundo, tinha. No Play 1, tinha um que eu adoro também, que aí era até é, mais puxado pro sci-fi, que era o Galerians. Que era muito legal também. Putz,
1: eu tinha um de Play 2 que chamava Galera Zé, era a mesma coisa? Era é a Play sequência aqui? desse, isso. Putz, esse jogo era horrível. Não, do Play 2. <risos> esse 2, é né, não sei um, eu nunca é, não, joguei. Não,
5: bom. E o Fear Effect, que é um dos meus jogos favoritos do Play Caraca, 1, cara. Galeras, é mesmo. Fear Effect. Um... Fear é um clássico. É linda, Mano, esse jogo é lindo até hoje. O que Tá bonito deram? até?
2: o famoso tá bonito até hoje, né, Bruno? Exato. Esse estilo
5: de arte grátis. de é, é arte né? que eles pegaram lembra muito o quadrinho, assim, sabe? Então ficou muito legal. Ficou A gente já
0: fez 99 vezes sobre Fear Effect, né? Exatamente, sim, senhor. E o Fatal Frame? Fatal Frame se enquadra nesse perfil aí também, de Survival não? Fatal Frame é o, Fatal é frame é o Sobrenatural.
5: Nossa, o meu, um dos meus jogos favoritos é justamente o. O Crimson Butterfly, que é o Fatal Frame 2. Ele, cara. ele
2: pegou, ele. Porra, a galera falava assim: Dinocrisis era o residente de, de dinossauro? O Fatal Frame é <risos> o residente de tirar foto. Exato. Que não tem nada <risos> a ver com o residente. <risos> mas então, você vê que é, é sempre essa
3: coisa, né? Ah, é o um residente de alguma coisa. É, então é, o Fatal Frame ele é o que meu no futuro, calcanhar de Aquiles. No futuro tem um mesmo. que é
2: bom a gente falar daqui a pouco também que é top, o Dead
0: Space. Ah, era o residente no espaço. É tipo um residente, <risos> mas é no espaço. Ah, porque Resident, tipo, pela influência, ele acabou se tornando o gênero, tipo GTA, né? Não, GTA, o Doom, no, é, a gente é. já falou do Doom. Jogo o famoso tipo Doom, Doom, é, jogo tipo, jogo tipo Mas Resident. Mas o Doom, se você pensar, o
5: Doom 3, ele tem uma pegada survival horror né? Então, isso era uma coisa que eu ia, que eu ia trazer aqui pra discussão, porque o, o Doom 3, ele é o mais diferente de todos os Dooms, justamente porque ele tem uma pegada muito mais forte no suspense do que os outros, né? Doom sem luz. Exato, então, <risos> O um 3, você precisa carregar a sua própria lanterna, né? Tô então... sem
1: energia, foi isso que aconteceu, né? <risos>
5: não, mas ele é muito mais pesado na história. Eu acho que ele tem um clima pesado de terror, mas eu não sei se eu colocaria ele como survival horror. Esses né?
1: jogos todos, assim, do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, eu sempre jogava uma hora e parava, porque eu era uma criança muito medrosa. <risos> Então a minha perspectiva é sempre sobre o começo, que nunca é tão assustador assim, né? Então eu, nem, eu nunca conseguia... Tô, tô,
0: tô lembrando aqui do, do Fatal Frame. Fatal Frame tem uma pegada muito parecida com aquela série da Netflix, aquela maldição na Residência Hill, né?
3: Por isso que eu não consigo jogar Fatal Frame, gente. Aquilo, aquela série da maldição da Residência Hill, Fantasma, ela desperta né? uns gatilhos em mim, assim, bem, bem assustadores, assim, bem, bem tenebrosos que... Eu fico sempre... Eu lembro que quando eu assisti A Maldição da Residência Rio, eu fiquei, assim, eu acho que umas duas semanas dormindo com o travesseiro na cabeça, porque eu não conseguia.
0: Mas é porque o, a, a série, ela não é, tipo assim, ah, é série de fantasma. Não, era é muito mais do que isso, né? Ela tem, um, nossa. tem múltiplas camadas, né, pra tudo, né, que, Sim. A,
4: que
0: acontece ali. Inclusive, a, a nova vai sair, né? A, a nova da mansão Billy, né? É tipo uma, uma continuação, mas é... É no mesmo universo, mas é... É uma é? antologia. Uma antologia, né?
3: Assim, o Fatal Frame é um jogo que eu tenho um pavor, assim. Porque eu sempre tive muito medo de história de espírito. E, cara, terror japonês é o que dizem. Lá no Japão, Japão todo sabe mundo... fazer, né? Nossa, <risos> todo de, mundo de fantasma. no Japão tem história um de E pra história, eles, Monique, né, é assim.
0: Ah, essa casa tem um fantasma. É isso mesmo.
3: Tipo assim, não, não
0: tem... Não tem por que ficar explicando. <risos> é não isso, gente. Nada. Tem um fantasma. Eles conversam entre si, sabe aquela casa ali? Tem um fantasma lá, lá dentro.
3: É, eles têm, eles têm muita história, porque eles têm as religiões no Japão também, elas são muito ligadas com essa coisa de antepassados e tudo. Então a própria Seishonoye, né, que é uma religião japonesa que a gente tem muito aqui no Brasil, eles falam muito de antepassado. Então é você comer aquilo que o antepassado gostava pra tratar uma doença sua, porque eles acreditam que é uma coisa que você tá pegando de um antepassado, sabe? Uma coisa, uma carga de um antepassado, sabe? Então, eles têm muitas essas coisas, assim, de, de história de terror. Tem, por exemplo, aquela Floresta do Suicídio, no, no Japão, né? Que é a, a Okigahara também, que dizem que tem uma atmosfera ali bem assustadora também. E a maioria das histórias de, de, de fantasma... Do Japão pode ver que é tudo suicídio, é tudo a pessoa que se matou, daí matou o outro também, depois se matou, sabe? Então tem muitas essas coisas assim, sempre uma coisa meio meio até às vezes familiar, né? Então tem muita criança, sabe, tipo no terror japonês. Por isso que o Fatal Frame me deixa cagada de medo. É um jogo que eu gosto, mas é aquele negócio assim, nossa senhora, eu tenho que preparar meu psicológico que eu sei que eu vou ficar uns três dias sem dormir, umas três noites sem dormir.
0: Não, e Fatal Frame tem, tem uma, aquela coisa assim de. Caraca.
3: Olha é aí, ó. O Fatal aí, Frame aí ó. Aí, ó. aí,
0: ó. Que isso, mano. Foi um vento forte que fechou a porta. É tá o Fatal Frame. Foi, frente, mano. Tô, 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 tô nem, tô nem no, na sala. Ave Maria, Caraca, gente, tá, tá
3: de amarrado dentro. em nome <risos> de Jesus. <risos> <isso. aqui. risos> Mas até, eu lembro que. Até puxando, né, do Fatal Frame, teve um joguinho no Dreamcast, que eu até mandei aí pra vocês no Discord, que chamava The Ring, que é o Te é, Terror's Realm. Que era inspirado na mesma, no mesmo livro do, do filme lá do chamado, né? Então, é, eles se inspiraram na obra do, desse escritor japonês, que é o Koji Suzuki. E eles fizeram um jogo. E o jogo era Era um jogo que você entrava dentro dele, não é que nem uma fita, né? Você entra dentro desse jogo e aí a Samara tá dentro desse jogo, entendeu? Então, tipo, você morre por causa disso. Então era tipo um jogo dando um jogo dando de um jogo. E, cara, eu lembro que eu, eu ficava apavorada também, porque você vivia em dois universos, que nem Silent Hill, né, que tem o um mundo e o um mundo sombrio, né, o um mundo invertido lá do Silent Hill. E nesse The Ring também, você tava, você tava ali vivendo a sua vida, né, tipo, trabalhando e tal, aí você falava, chegava em casa, tá, eu preciso descobrir o que, que aconteceu com meu namorado, por que que ele morreu. Aí você vai lá e entra no jogo, porque foi a última coisa que ele fez, Aí você entra no jogo, aí começa ali... Sabe, você tem que gerenciar os negócios também... E aí depois começa a acontecer as coisas... No mundo que ela tá também... Então é um jogo bem legal também... Do, do Dreamcast... Eu joguei ele no Dreamcast... E desculpa, eu tava falando do Fatal Frame... Mas é porque eu lembrei por causa do terror japonês... né? Do...
5: Mas assim, só o bem legal... Monique, deixa, deixa eu observar você... Me imagina, que é, o, o gameplay desse jogo é bem ruim... Viu? É ruim... Jogo, mas é você muito, sabe que
3: eu terminei... Ruim, né? Porque eu fiquei tão envolvida com a história... Eu, eu, tive, eu aguentei até o final. Eu e meu irmão, a gente terminou juntos e enfrentamos a Samara no final. Dando, dando aqueles. Uns negócios tipo, meio sindel, assim, com cabelo, assim, sabe?
0: não o vento aqui tá tão forte que a gente tá destelhando as casas.
3: Meu Deus!
0: Caraca, a Fortaleza tá bizarro Falando aqui de mais, de mais, de mais jogos de survival horror. É, a, a gente teve um fenômeno recente. Antes de falar de outras franquias aqui, a gente teve um fenômeno recente que fez bastante sucesso no YouTube, né? Que era. Aqueles jogos de você fugir de um, de um Slasher, né? Tem uma galera... Não, Slender, meu... você tá falando do Slender, mano. Slender... E o tem Slash outro, era né? do Guns N' Roses, cara. É, não, tem, não... não tem um do... Pra <risos> fazer um
2: solo de guitarra, você tá fugindo. É, correto. Né? É.
0: Não tem um do, re...
2: do
5: Jason? sexta feira 13, recente do Play 4? Não, você já tá falando de outro jogo, né, mano? Do
0: Sexta-feira 13 mesmo. Sim, mas é caso, é, é esse coisa, jogo aí é
1: multiplayer até, né? É, pessoa, muita gente o de... fugindo. Esse jogo
2: viralizou, né? Ele saiu de graça na PSN, não foi um bagulho assim? eu depois. Assim. Eu lembro que foi. a gente jogava na loucura, e aí, na época que eu tava morando na casa dos meus pais, não tinha internet. E aí eu falava, caralho, quero jogar isso aí e não consigo. Mas Essa isso é um, um jogo não que é, é aquela
5: aí. coisa do... do gameplay assíncrono, né? Que eles chamam agora. Então você tem o próprio Dead by Daylight tem isso, tem o o do Predador lá, como é que chama? É Predador mesmo, mas é Predador o que mesmo? Como é que chama?
1: Predador The Game. A ah, Predator Hunting Grounds.
5: Hunting Grounds, exatamente. Então isso foi uma leva que teve, mas eu não sei se eu colocaria esses caras como survival. Apesar que você tem que sobreviver e é um jogo de terror, né? Mas
1: é, a meta desse é, jogo é ser sobreviver. mas é eu não sei se ele
3: tem gerenciamento. Eu acho que o mais importante pro survival é o quanto você se sente isolado e sozinho, sabe? Eu acho que a experiência de survival legítima mesmo Posso estar tá sendo um pouco chato aqui que o pessoal fala Ai, mas um jogo multiplayer seria muito... Oh, gente, eu acho que o legal do, do Survival é a experiência single player. Você tá sozinho, não tem ninguém pra te ajudar. No máximo, de vez em quando, você encontra o personagem ali que vai te dar um item que vai te ajudar. Mas tipo Mas isso G. quer
5: dizer que você está criticando o Resident Evil 5, Monique?
3: Sim. Mas é o
0: Resident Evil 5 é o Resident Evil mais ação de todas, né?
3: É, ele não é o um Survival. Ele não é um survival, mas de jeito nenhum. O 6 também não é...
1: tem nem como, ele é de dia. É de é... dia não pode ter como ter medo.
3: Não, até a... Não é ser de dia, <risos> de dia É, é? é, é Eu vou te levar nos troca.
5: lugares aqui em São Paulo, Felipe. Vamos ver se você não vai ficar com medo. Pleno sol a pique, não. Mas o, se... o
2: Resident é um de dia que é o sol do meio-dia na sua testa, né? É, mano. Não é qualquer de dia. É tipo, nublado e tal.
3: Ah, Resident Evil 5 é um jogo de guerra, né? Aquilo que eu falei... Resident Evil inspirou... Resident Evil 4 inspirou Gears of War, que depois inspirou Resident Evil 5. Então, ele é um jogo de tiro, e você mata todos os inimigos, aí você passa pra próxima tela, aí você mata todo mundo, e nisso você vai acompanhando a história. Mas eu, não, eu acho que Resident Evil saiu do, do survival horror, nessa fase mesmo, voltou ali com o 7. O próprio Revelations, uhum. os dois Revelations, são mais survival também, tem bastante backtracking, era até uma proposta ali na época do Revelations 1. Ah, olha, uma experiência legítima de Resident Evil, a gente voltando para o terror. Porque o 6 não é terror também. Eles eram vendidos como action-packed, né? Então era cheio de ação e tudo mais. Resident Evil 5 e Resident Evil 6 não são survival. Eu tenho até minhas dúvidas se o próprio Resident Evil 4 se encaixa no survival. Acho que sim, porque tem gerenciamento de recursos, porém você pega munição que cai até de ninho, de passarinho. É, que tem
5: bastante recurso pra você, né? Exatamente.
3: <risos> Sim, é então, eu acho que... E a
5: regra da faquinha também. Acho que o mais roubado do Resident 4 é a faquinha, porque Total. assim, dá um tiro no joelho, faquinha. Chute uhum. na cara. Né? <risos> tem opções demais ali. Mas, Monique, só um É engraçado você mencionar essa questão do sozinho, porque tem um dos destaques que me... Assim, um jogo que eu adorava na época do Play 2, e eu gosto muito disso porque ele era uma coisa única na época, que era um jogo que chamava Obscure. Não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo, mas a grande sacada dele é que ele era um survival horror cooperativo. Você podia jogar duas pessoas no mesmo console, então, diferente desses jogos que vieram aparecer só depois, o Resident 5 veio só na geração seguinte. Esse Obscure, ele era um jogo que contava uma história de survival, mas o legal é que... Duas coisas que eram legais. Ele era mais voltado para aquele público... A história em si contava a história de, de um público mais teen, então era uma história que acontecia de, um, de terror numa escola, numa, é, numa escola secundária, e você podia jogar em co-op, e ele tinha personagens distintos com habilidades distintas. Isso era muito legal. Então ele meio que concretizou o meu sonho, porque quando saiu o Outbreak, eu, a, eu, eu adoro Outbreak, eu acho que o Outbreak uma, é um baita de um jogo divertido. Só que você não conseguia jogar co-op local, você tinha que jogar sempre o co-op online, no caso, né? É, no caso do Obscure, não. Ele te permitia jogar um copo local. E era uma experiência muito, muito legal. cara Meio galhofa, porque a proposta deles era ser um filme de terror team, entendeu?
0: Mas ah, era... então é tipo aquele anti é... né? mas,
5: mas O Anti-Undal é, é quase Dall, um adventure.
1: É né? um um o anti não, não é, não, pelo bem. amor de Deus,
4: gente.
0: Não, onde o tem um
5: terror, não. tem que não, mas não também, é, mas não, é adventure, mas é a ele é um adventure. Ali, é. É.
1: Ele é um adventure. Ali, é. É. É Inclusive, é. o, o, seu, é, o seu objetivo pode ser matar todo mundo. Exato. Também. Sim, sim. Sobre ele é um jogo de escolha, assim.
3: né, então... Mas assim, é. eu acho, por exemplo, o Revelations 2, ele é um survival, é o um retorno de Resident Evil pra, pro survival, porque na época eles estavam dividindo o terror pro spin-off e pro Revelations, enquanto que o 6, o pau, tava torando ali na ação. E aí, no, no Revelations 2... Você tem um personagem, é um cop, co só que ele é um cop co offline também. Você tem a Claire, que sabe é uma mulher que sabe manejar arma, e você tem a Moira, que é uma personagem que ela não quer usar arma, porque ela tem um trauma de infância e tudo mais. Então a única coisa que ela usa é um pé de cabra e uma lanterna, que é para te ajudar a, a iluminar o lugar que é muito escuro o jogo e só. Então eu acho que o Revelations 2, gente, é um dos meus jogos preferidos de Resident Evil e que eu não entendo como as pessoas não gostam dele. Porque ele é muito bom e ele tem um pouco de inspiração no The Last of Us, né? Que é aquela coisa da relação entre o Barry com a Natália. Ele tá ali em busca da filha dele, que é a Moira. Só que ele encontra a Natália, que é essa garotinha, e ele começa a agir como um pai pra ela também, que ela é uma menina órfã e tudo mais. Então ele começa a ajudar ela a sair de lá também entender o que, que tá acontecendo com ela e tudo e até a aparência do Barry é meio Joel nesse jogo e tal gente, o jogo ele é maravilhoso, joga em Revelations 2 que ele é divino
0: eu vi, tu tá recomendando pra caramba isso, fiquei até curioso inclusive.
3: ele é lindo todo joga, mundo que eu recomendo, as pessoas falam ai nunca joguei porque eu achei ele meio ruimzinho tem uma cara de ser ruim, aí eu falo joga e a pessoa joga e fala assim, nossa mano, ainda bem que você me recomendou ele, porque ele é muito bom mesmo
0: onde é que se passa aí o Revelations, hein? só pra, pra, pra me situar no, no período de Resident Evil, ali?
3: O 2, ele se passa entre o 5 e o 6. E você tá. joga com a Claire, que é a irmã do Chris, e com a Moira, que é a filha do Barry Burton do primeiro jogo. E... Caraca, excelente. Então tem toda uma relação de família ali, né? A própria MCU, Claire... Bruno, né? <risos> Bruno, você gosta do Revelations 2?
5: Eu gosto, eu gosto. Principalmente porque ele tem co -op. Eu joguei ele em co inclusive.
3: Sim, ele eu é muito, muito bom. Ele é legal porque tá balanceado. Apesar que o pé de cabra da Moira pode ficar bem porradeiro às vezes, né mas o legal é porque ele é bem balanceado é um personagem que tem o poder de fogo ali e o outro que fala, não vou mexer com esse negócio e aí ao longo do jogo você vê essa coisa do Resident Evil também do enfrente seus medos e que acontece com, com a Moira também, não vou dar o spoiler, mas joguem, sério, vocês não vão se arrepender
5: sabe um outro jogo também da geração Play 2, que a gente não mencionou ainda e tem uma vertente de terror bem diferente que é muito legal, japonesa também o Siren, Siren. né que mais, mais recentemente ficou conhecido como Forbidden Siren que é aquele jogo que você o mote dele é você consegue se ver pela perspectiva dos inimigos, cara. Meu Deus do céu
2: esse jogo elogiaram muito quando
1: saiu o Sim. Siren é do Kishiro Toyano, Nossa, né? Assustador. que é um dos designers e criadores de Silent Hill, tá? Sim. Do Silent Hill exatamente é
3: bem assustador. o é
5: fantástico, cara, e ele, se jogar, esse sim vai dar medo em muita gente, cara, porque assim, qual que é a sacada do jogo? Você não consegue determinar onde os inimigos estão, então a única maneira de você saber onde o inimigo tá é você usar um poder que você tem, que você enxerga através dos olhos do inimigo. E muitas vezes, cara, você vai ver o inimigo tá na sua cola, e você só vai saber usando esse seu poder, entendeu? É um negócio muito absurdo, cara, é muito bom
0: esse jogo. Ô Bruno, e o Silent Hills? O jogo que nunca saiu. Haha! <risos>
3: Por que ferida, você quer gente? que eu te diga
0: sobre ele?
3: ele nunca saiu, hein? Não saiu. Saudade daquilo que nunca vivemos, gente. Por que tocar ferida?
0: E, e eles tentam
5: esconder o Silent Hills, né? Não, a, a Konami tentou apagar a demo do... Tanto que você não consegue mais baixar você já não Será que é o processo, jogo, hein? Não é processo. É que a Konami não quer dar ibope pro Kojima. Por que que aconteceu? Aquele P.T. foi a... Ah, que supostamente seria só um teaser pro que viria a ser o Silent Hills... Do, do Kojima, né? O Kojima trabalharia na franquia Silent Hill. Só que andou ventilando recentemente uma história de que, na verdade, o Kojima usou dinheiro da Konami sem a Konami saber para produzir esse teaser, entendeu? Ih, rapaz, será que ele tava fazendo Metal Gear e... E,
0: e descer é, um tempo? dinheirinho
5: de Metal Gear é o que o pessoal tava acusando. E aí já tinha um desgaste da Konami com o Kojima em função do, do, do Resident Evil, em função do Metal Gear. E ainda supostamente isso aí foi que romperam de vez. E aí a Konami, vingativa, falou assim: Ah, então tá bom, então ninguém vai, vai saber mais o que você fez. E mandou retirar do ar, cara.
3: Que triste, né? Que triste. Nossa, é. Meu Deus do céu, é uma tristeza. Assim, é um desperdício o quanto Silent Hill é menosprezado. Assim, uma franquia que tá todo mundo até hoje esperando um novo jogo. O, quando saía os novos jogos, depois do 4, só saiu o um jogo ruim, né? Vamos falar a verdade, assim. O Origins é mais ou menos, assim. Agora os outros são bem fracos, assim. O, o
5: Shadow Memories é legal por causa do, do, de, do que ele quer atingir como, como história, sabe? Ele quer recontar a parte da história, eu acho interessante ali, né? Mas, é, realmente Silent Hill, Não só... Quem dera fosse só, só Silent Hill. O problema é que a Konami, ela, ela maltrata muito as, IP, as IPs dela. Pensar que a Konami tem no portfólio dela contra é, Castlevania, próprio Metal Gear. Cara, eu fico triste de saber que o último Metal Gear provavelmente que a gente vai ver vai ser aquele Survive lá, mano, pela madrugada. É, não, não vai ser o último pra sempre. O né? último foi o 5, né? Não, esse Survive saiu depois. É um multiplayer,
3: não é, também?
5: Que eles fizeram de pirraça. Eu tenho certeza que a Konami fez... Ah, Kojima, você gosta da sua franquia? Pois bem, olha aqui o que eu vou fazer com a sua franquia.
3: É, aquilo, nossa, mano. é quando, tipo, sei lá, a pessoa, você vai torturar a pessoa, assim, olha o que eu faço com a sua almofada, <risos> e, tipo, você rasga, É, assim.
5: mano, é, cara, que
3: um o,
0: o, o, o Evandro citou um tempo atrás aí o, o Dead Space, né? Eu acho, acho que o Dead Pô, Space é fantástico. Sim. Dead o jogado, Space
1: é bom demais sim. o primeiro, cara. Nessa época eu já não tinha medo mais, não, não jogar. O Dead
5: Space, pra mim, foi, foi a volta à forma de, de survival mesmo, cara, porque ali... E jogaço, A
1: ideia cara. de survival é usada num ponto que você... Até nas armas que você usa, né? Você não usa uma arma convencional, assim. Exato. E nem é uma arma. Na
5: verdade, você usa um equipamento... É uma ferramenta, né? Que é uma ferramenta do, do cara ali, Toda sabe? Toda aquela os mecânica inimigos,
2: de ali. desmembrar os, as paradas é do inimigo, e tal. É muito cara, inteligente, nossa. né, cara?
5: E Eu... a ambientação, a ambientação, Bruno. Isso é foda. Não, o jogo não tem HUD. Você vê a vida do teu, do teu personagem nas costas, pelo negócio dele. nas costas dele. As balas você vê na muito arma. Bom, tipo, isso. não tem HUD
1: o jogo. É, é um jogo... É o quê? 2010, 2011. Né? 2008. 2008. 2000, aí, olha, de 2008, primeiro né?
2: e foi um dos primeiros a ter essa ideia de limpinho. Você só via o personagem e os
0: inimigos.
1: É, eu adoro também. Cara, é um dos meus favoritos aí de Survival Horror, com certeza.
0: Ficou na moda esse negócio, né? De ter a, a, a interface da tela limpa, né?
1: É, porque é muito chato aquele negócio que você toma na...
0: Porque fica menos Até caro de inteira, videogame, né? o tipo...
1: jogo da Ubisoft, era muito antigamente assim. Eu... Alguns jogos, aqueles RPG, tipo daquele Xenoblade lá. Aquilo é um... Nossa, aquele é um terror <risos> pra mim, filho. Não consegui nem olhar pra aquilo, era tanta coisa Não, na tela. Não, o The
0: Division. Jogo... Eu joguei recentemente o The Division 2. Tem tanta coisa na tela que eu, nem, eu não consegui nem... Tanto que eu parei de jogar, né? Porque eu disse assim, não cara... Não sei por onde começar. Né? Poluição né visual aí. <risos> Os caras Nossa, não pensaram jogo, muito bem. Esses
3: jogos de jovens aí, Valorant, Overwatch, eu fico, gente, como é que vocês conseguem entender o que, que tá acontecendo? Overwatch porque... é
2: bom. Lava sua boquinha para falar de Overwatch. Não,
3: eu gosto de Overwatch, mas é jogo de jovem. <risos> né? Eu, eu sou velha, eu sou velha. Aí eu não, a, a ver... gente fala
2: sempre do Fortnite também, que é, que é jogo de jovem, jogo de milênio. O Felipe
3: tem que gostar aí, o Felipe é um traidor. Eu fico Felipe é milênio
1: e não gosta de jogo de jovem. É, sou o jovem mais velho
0: que você tem. é um jovem velho. É, é se você ver o, o caso de Resident Evil, muito, muitos jogos não tem coisa na tela também, né?
3: Sim, ah, os mais antigos não tem. E o 7, o ele tem, na verdade, só o, o cantinho da munição ali. É uma
0: interface possível. bem bonita também, os Resident mais clean,
1: né? É,
3: Tanto é os remakes
0: aí, né? Você vai pegar o 2 aí, o 3, assim, uhum. né? você não vê nada na tela.
3: É, e seguiram pelo caminho do set, né? Eles colocaram só a munição ali no cantinho. E eu, eu gosto também. Eu gosto bastante porque eu acho que aumenta muito mais a sua imersão de você se imaginar naquela situação. Do que, imagina, você ficar vendo aquele monte de coisa na tela que você fica perdidaço. Barra de energia. Pelo amor de Deus, entra no inventário e veja, pô.
0: Não, se você, se você quer. Trazer imersão e principalmente esse, esses jogos de, de survival horror. A imersão ela é parte fundamental sim, do, sim. do êxito dele, né? Do, do jogo. Uhum. Então, quanto menos coisas você colocar na tela, melhor porque ele vai dar a sensação de que você tá vivendo realmente aquela história. E na vida real, não tem essa, esses medidores, né? Exato, exatamente, <risos> de vida, de coisa que você tá carregando. É, então, acho que é, que é bem bacana. Mas vamos falar logo, né? The Last of Us. A revolução que foi The Last of Us, o primeiro, ali no, no ano de 2013, e o, e o segundo mesmo, né? Em
1: é engraçado, eu acho que eu, eu vejo o primeiro como um survival horror mais bem sucedido que o segundo, assim.
3: Eu também, eu acho que o 2, eu é acho que o 2, assim... Eu só
5: quero ressaltar uma, uma mensagem que eu trouxe. Ambos são jogos muito bons, mecanicamente The Last of Us 2 provavelmente seja um jogo melhor, mecanicamente... Mas Sim. ele não vai ter o mesmo impacto que o primeiro teve. Não, e mesmo. prova Vamos disso ver. é que ninguém mais hoje em dia fala do The Last of Us, cara. Exato. Do
0: 2. Concordo mas plenamente. Mas isso é muito reflexo da, da nossa geração, né? Que a turma não, não fala mais de um monte de coisa que foi de nada, marcante. nada, Não, mas é, não é, era era do,
5: do The Last of Us o primeiro, só se falava disso o, o ano inteiro, até o final do ano, até aparecer uma premiação.
0: Era só o que se falava. Mas cara. é porque acho que o mundo tá
5: vivendo não disso,
0: não. uns problemas um pouco. Né, é, um piores, pouco maiores né? que videogame. Eu é.
5: não acho, é, vocês estão querendo diminuir o eu impacto. Acho,
1: eu, real. eu acho que mudou também a ideia do que o jogo ia falando, é muito verdade. A ideia das uh, paradas são muito imediatistas nos seus impactos.
0: É, Vingadores né? Ultimato foi o mau filme Morreu, do chefe, ninguém, exatamente. Ninguém assim.
1: lembra Vingadores Ultimato mais. É, a
3: galera. Morreu imediatista. morreu também. Dois meses
1: depois ninguém tava ah, nem aí, mas. Já a BVS Não, mas gente, eu não tô hoje.
5: dizendo que o produto é ruim, só tô falando que questão de dura. De duração do impacto? Você vai na rua, só dá os velhos falando, viu lá o Batman? Novo Batman. <risos>
1: <risos> mas fala, lotérica. Não, não, não eu, eu, eu concordo com você, Bruno, também, mas eu também acho que tem isso a ver com a ideia de que ele foi, sabe? O, o, o a sequência nunca vai ter um impacto. Mas é, são do impactos dois diferentes. O, o dois, né? do do, na época do 2, só
2: se falou do 2 durante meses. Mas
5: assim. Não, mas tipo morreu, dois... ficou dois meses e
2: morreu. Mas mas o 2 só O 2 só é o que? É por causa do 1, Bruno.
5: É, então, tipo... mas é justamente o que eu falei. Eu acho que o impacto do primeiro vai ser muito mais. Inclusive, as pessoas daqui pra frente vão falar muito mais do 1 do que do dois.
1: Acho que nas... <risos> mais influente que o primeiro. O primeiro é mais influente. Eu já também. esqueceu do 1, inclusive.
3: Nossa, é, tá o Tá todo é, mundo esquecendo gente?
5: do delas do, do ah. Você acabou de falar do as que as aí? Do não... dois. Você não, do gente, eu falei aqui amor. do GTA. falando do GTA.
3: Não, mas as pessoas elas sofreram muito pelo fato do Joel não ser o protagonista e sim a Ellie no 2. Então ah, as pessoas sim. se apegaram muito mais com o Joel no 1 um do que com a Ellie no 2. Eu acho, eu pelo menos, ah, sei
1: lá, eu, eu, eu vejo isso, mais hein? pelo impacto de, de, que teve, de que ele teve em termos de design e de, sim, lá, de, storytelling. De tipo, tipo de software que ele foi do que exatamente a outras Eu coisas, acho que né? o
5: conjunto da obra do 1 um tem um impacto ah, maior do que o conjunto da obra do 2 no sentido do momento também que ele saiu.
1: Eu acho que ele é um jogo de survival horror melhor do que o segundo.
5: O 2 para mim é mais ação, mano. É, o 2 é, consideram. o 2 pode
1: ser mais ação, ele pode ser até mais stealth também. Ele é muito melhor como um jogo de stealth do que o um 1 era, ele é muito melhor que o um jogo de ação do que o um 1 era, mas quando você pega o combo aí do survival horror, eu acho que o, é pela escassez maior de recursos, pelo é, os ambientes até um pouco mais claustrofóbicos e e até pelo pelo tipo de jornada, o, o primeiro é, é muito mais pela sobrevivência, o dois é muito mais pela vingança, vamos dizer assim. Eu acho que o primeiro é um melhor produto de Survival Horde do que o segundo.
5: E eu digo mais: o segundo é 50% de um jogo excelente e esse e 50%, 50 de tá um no jogo final. Excepcional. Não. não, e 50% de um jogo bem, ma, bem mais ou menos.
0: Não, 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 não nada é a ver. É.
5: É.
4: É
3: eu acho que até o fato de você andar com uma outra pessoa tão capaz quanto você, não, não tô falando que. Porque, assim, a Ellie, apesar de tudo no primeiro jogo, ela era uma criança e que muitas vezes ela falava: Me dá uma arma. E o Joe falava Não vou dar, não. Você é criança, não vai pegar. Ele teve que dar a hora que, né? A hora que ele viu que o bicho ia pegar pro lado dele se ele não desse uma arma pra ela.
0: Claramente inspirado em The Walking Dead, né? O Rick passando pro qual a arma.
3: É, e, e no 2, não. Você tá acompanhado de uma pessoa tão capaz quanto você. Então eu acho que tira muito do survival também quando você tem um parceiro junto com você. Ali acho que o legal é a experiência solitária, entre aspas, de você estar com uma pessoa que não tem necessariamente... Que você tem que proteger, sabe? Você tem que proteger a vida daquela pessoa que é mais, entre aspas, indefesa. Porque de indefesa, ele não tem Sim. nada, né?
1: Inclusive, nos momentos desse jogo, quando você tá, de fato, sozinho, são os mais
0: aterrorizantes,
1: Sim. assim, mais... É a gente
3: tenso, até teve né?
0: a, a Cherry a, a, acompanhando, né, a... A Clara em, em várias situações Mas ela não é ativa como é a, a Ellie No The Last of Us né? que a, a Ellie tá atirando de longe, pula em cima dos bichos tudo.
3: Nossa, eu adoro quando ela atacava Ela atacava o tijolo Ô oh, babaca, é. jogava o tijolo, era maravilhoso Não, a Sherry é. A Sherry é mais é, A Sherry não cresceu no mesmo é um lado é
4: um Pós epidemia,
3: estorvo, né, né? após-apocalipse, a Sherry ela é uma criança de 12 anos, ela é criança mesmo, né?
0: em defesa né?
3: É, defesa agora, por exemplo a filha do presidente no 4 é o único aspecto survival horror que a menina tem 20 anos de idade e não ajuda com arma não faz nada, mas aí é, enfim, é as pessoa, pessoas né? sabem o que só eu penso normal. sobre o... A pessoa um...
5: normal não, o que ela faz ali é só te, te... A sabe. pessoa normal aterrorizada Bruno te
0: estorvar mesmo.
3: Ah, mas olha, se for. Eu falo sempre isso. Se fosse qualquer outra pessoa no lugar dela, não ia sair do lugar.
0: É, porque as pessoas <risos> adoram falar assim, né? Eu? No mundo pós-apocalíptico, ah, ah, é. caraca, eu iria matar todo mundo, né? Uhum. Ficaria em cima do prédio atirando de sniper aí, matando é. as pessoas, os bichos, passavam na rua. É só, é só fugir, é só não correr linha reta. É só. É sempre o um, né?
3: Quando tá na é situação, quer é ver? É, Primeiro, é morrer. Exatamente, eu falo, pessoal. Perguntam pra mim, quem você seria no Apocalipse Zumbi? Eu falo, o zumbi, claramente, gente. Eu ia ser a <risos> primeira, a morrer, eu tenho asma. estou Na uhum.
2: dúvida, vira zumbi, logo.
3: Exatamente. É a dia inevitável, na real, se você for parar pra pensar. Nessas Exato, próprias não tem séries. Volta, né? Nessas próprias séries de The Walking Dead aí, é só a galera morrendo, a galera morrendo, é tipo, morre 10, aparece um personagem novo, assim. É sempre assim.
0: É, e o fim. É quem quem. Eu, eu lembro que as pessoas ficavam com a expectativa, né? Mas e aí a cura? Quando é que vai surgir a cura de The Walking Dead? A cura do The Last of Us? Gente, pelo amor de Deus, gente. Olha, olha o mundo como é que tá aqui que manda a cura. <risos> essa, essa cura é um negócio muito irreal que essa galera acha que vai existir. Porque você pega o universo de The Last of Us contando com dois aí. Se surgisse, se surgisse uma cura, cara, ia ser um negócio mais comercializado e, e, e massa de manobra do, do mundo, sabe? Pensa assim, olha, tem uma cura, você tem dinheiro pra pagar, é um negócio muito separado. Ô Felipe, você precisa prestar mais atenção nas coisas, cara. Eu
5: acho que isso aí é um sinal claro. Ih, Felipe.
1: Eu já, eu acho Felipe. Eu não sei se o Bruno tá me dando uma bronca ou eu já entendi onde é que ele tá querendo Felipe, levar essa. tá literalmente <risos> quieto. <risos> eu não sei.
5: Mas isso é um sinal muito claro que talvez o senhor precise hum. evoluir a sua sapiência. Ih. E aí, sabe como é que você pode fazer
1: isso? Eu sei, mas como você quer me falar? Suspeito, suspeito que eu saiba já, né, é. né Felipe?
5: Acessando a Lua...
4: Momenta Lua...
0: Cadê, mano? Momenta a Lura, fininho, hein? Momenta a uma
2: criança, né? Criança de survival horror <risos> aí, ó. <Eu risos> tem, tem que ter, São os gritos
0: diferentes da, da Lura. alura.com.br barra promoção barra 99 vidas... Acesse por este link né, Direto aí no seu browser, no seu computador No seu celular Ou clica no link que tem na postagem desse podcast E você já garante De cara, 100 reais de desconto Por estar acessando este link Lembrando,
5: Jurandir, que com apenas Uma assinatura, você tem acesso A mais de 1.200 cursos Na Alura, olha que maravilhoso. 1.200, Bruno? Já passou... A gente começou tinha, sei lá, 900 Pois é, hein Você vê que a Lura só cresce o número de cursos O que indica que é mais qualidade pra você Mais conteúdo pra você E o preço, ó Entrou nesse link, alura.com.br Barra promoção, 99 vidas sem realitos de desconto É mais conhecimento
0: por menos dinheirinho Olha aí que bacana A maior plataforma brasileira de cursos de tecnologia Alura.com.br Barra promoção, barra 99 vidas Vamos lá? Escolher nossos 5 melhores jogos de survival horror, Obviamente... Do quinto para o primeiro, tá? Considerando todas as gerações, todas as franquias. Inclusive, pode repetir jogos de franquias. Não tem assim, ah, eu vou escolher dessa franquia, não posso escolher mais outro. Não, é a seu critério. Escolher quais são os cinco melhores jogos de todos os tempos de survival. Or all. Or all. E aí, no final, a gente vai escolher, né? Vai, vai fazer até uma apuração. 99 vidas. Aí tem o um top 3 e, obviamente, o primeiro lugar o jogo escolhido como o melhor jogo de survival pelo 99 vidas. Vamos lá, começando aqui comigo. Em quinto lugar na minha lista está Resident Evil 1, por ter sido o, hum. o pai de tudo isso. Começou tudo, apresentou esse gênero maravilhoso. Eu lembro da, das minhas jogatinas de Resident Evil. Eu, eu lembro que eu, eu, eu fiz uma viagem e eu levei minha TV, né? meus pais levaram né? Minha TV e o meu videogame para eu ficar jogando lá Enquanto eles né, farreavam E eu, eu ficava jogando videogame E eu lembro de ter ficado preso naquela, na, no, cor, no corredor do, do Resident Evil 1 Dos quadros, né? De fazer aquela sequência dos quadros E meu jogo era japonês E eu realmente não entendia absolutamente nada Do que estava é, escrito E eu passei horas ali E foi na pura sorte Que eu consegui fazer a sequência <risos> e passar daquele momento ali eu, cara, eu, eu quase desisto eu quase desisto, passei horas nesse maldito corredor e fui indo pelas fotinhas pelos gráficos, do, do, tentando criar uma lógica na minha cabeça, mas são memórias que eu tenho de Resident Evil 1 aquela apresentação maravilhosa aquele live action, eu tenho muita nostalgia com o primeiro Resident Evil e aí eu tô falando do primeiro do, 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 do PS1 não o remake que saiu depois mas o primeirão mesmo, jogabilidade tanque amo o primeiro Resident Evil. Quinto lugar na minha lista. Felipe Mesquita?
1: Meu, quinto lugar é o jogo que a gente vai mencionar pela terceira vez aqui, então, é o Alien Isolation. Cara, é um dos jogos que mais me deixou tenso na vida, assim, porque o Alien ele é ele é uma inteligência artificial no, na pegada do do Nemesis, assim, sabe Ela pode aparecer em qualquer momento e tal, e o jeito que eles construíram o jogo em cima disso, você ainda tem que fazer é, outras ações dentro do, é, do jogo. Mas o jeito que eles construíram o Alien dentro daquela daquela nave e tal...
5: É até melhor, né, Felipe? Você comparou com o Nemesis, mas é até melhor que o Nemesis, porque o Nemesis no 3 original, ele é scriptado, né? Então você sabe, de eventualmente, é, quando ele vai aparecer a, depois. Aqui
1: ele é bem dinâmico mesmo, uhum. assim. Inclusive, você consegue até identificar quando ele tá passando por você, tipo, em tubos de ventilação e coisas do tipo, assim. É um jogo que talvez seja longo demais, mas que... Acho que essa ideia de criar a, a parada de você estar tá indefeso é, e meio que sem recursos e sempre ameaçado por alguma coisa, acho que ele é um dos melhores exemplos, e principalmente recentes que a gente teve. Aquele é um jogo aí de 2014.
0: Né? Tudo bem. É, de Freitas,
2: quinto lugar. Não, meu quinto lugar, talvez a gente tenha falado e eu perdi porque eu fiquei um tempo aí sem internet. Abraços aí,
5: amigo da Claronet. É o Bioshock, cara. O então, choque a gente não comentou. Eu é, até não sei se eu, se eu colocaria. Consigo, porque eu não considero ah, eu o acho Survival, que é, mano. Cara, você tá muito super poderoso do Bioshock. Mas, é... literalmente... Mas você tá lutando contra bonecos tão poderosos quanto você. Nem. É, é super não. herói, então. Depois que você pega. A habilidade que você quer pegar é a do. Como é que chama lá? Do Push lá, Felipe? É do. Telecinese. Telecinese. É. Telecinese Você pegou aquilo porque você usa o corpo do inimigo Pra jogar contra ele mesmo, acabou Mas o, o jogo, jogo o clima, acabou Bruno, O não. fiscal não vai deixar colocar colocar Bioshock não? O clima é sensacional, eu adoro <risos> <risos> Inclusive vou até dar um spoiler no, no jogo que eu estou trabalhando Tem influências de Bioshock também Monique, Bioshock é
2: survival horror, é a Monique que manda
3: ai gente eu acho que é então eu acho então que
2: beleza é. Monique mandou
5: meu que lugar eu, vai eu acho que short. é que ela falou assim cara eu não vou deixar não, eu não, eu Monique, triste. Monique
1: falou Bruno... é
3: que a gente não levantou ele durante a, a conversa aqui na discussão mas eu hum. acho que é assim eu acho que ele é assim
1: mas Sei por lá, quê? Eu, eu, eu pessoalmente eu não botaria e eu, eu falo isso que é um dos meus jogos favoritos de todos porque os Porque não é? Você acha que não
2: é? Ou
5: porque você não colocaria na lista? Não, não, ele não é. Evandro, sobra munição. Inclusive o Felipe sabe que uma das coisas que eu reclamo do Bioshock é que eu termino, parece pareço o um Rambo, porque eu não uso munição no jogo, cara. Sobra, eu fico com raiva, que toda vez Jogando fica no parecendo... Raiva e ninguém Bê -bê.
3: <risos> Ai, gente, olha, eu vou falar que Resident Evil eu termino vendendo munição e, e erva também, vai, se for Não, porque assim, é a
5: telecinésia é. é uma habilidade que depois que você pega, o jogo termina, porque você pode usar corpo do inimigo pra jogar contra ele. Você pega qualquer objeto e joga contra o inimigo e arranca metade do sangue do cara. Não tem dificuldade, mano. fiscal, eu não sei, eu fiscal não sei aí se vetou te... meu quinto lugar, amigo ouvinte, Eu não quando? sei se.
2: <risos> vai ser Plants vs Zombie. Brincadeira, vou colocar o que era o quarto lugar e já acho outro aqui. É Dead Space,
0: Dead Space, então vira o quinto lugar. Muito bem... É, Monique, seu quinto lugar da
3: lista? Olha, eu vou pôr aqui um jogo que eu vou... Eu só vou colocar por causa da... Porque eu sou puxa-saco do Mikami mesmo, tá, gente? Eu vou colocar o Devil Evil Within 1... Porque também eu comprei meu PS4 por causa dele... E eu lembro que eu fiquei muito hypada... Eu falei, nossa, esse é o Resident Evil 6... Que deveria ter saído e não sei o quê... E, né, viúvos do Survival... E eu acho que ele é muito bom em parte de história... O gameplay nem tanto... Eu acho que o gameplay dele é bem ruim... Mas toda a parte de história, como ela é contada, os personagens são muito bons. Então eu vou colocar o Devil Within 1 aqui, porque eu sei que ninguém mais vai colocar.
0: <risos> Excelente. Bruno Carvalho. Bom,
5: meu quinto lugar é igualzinho o seu, Jurandir Filho. Resident Evil 1. Tamo junto. Porque, apesar do, do sentimento galhofa tal, eu acho que ele é, como a gente menciona aqui, talvez o, o jogo mais importante. Cunhou o termo Survival Horror, né? E eu gosto muito dele porque ele tem Apesar de pessoalmente Como jogo eu prefiro 2 Mas no, na linha Porque o 2 pra mim já começou a puxar um pouquinho mais pra ação Mas em termos de survival Eu acho que o, o primeiro Resident é o que define bem
0: Essa linha pra mim, sabe? Então ele é meu quinto lugar tudo bem, vou voltar aqui pra mim Meu quarto lugar aqui da lista É Resident Evil 2 Remake Como assim? Aí ah, eu vou fiscalizar o seu quarto lugar <risos> É o é Resident Evil 2 o Remake, é isso? Remake, Remake. Eu ia colocar o 2 clássico, mas eu eu sei que a Monique né, tem seus problemas com o 2 aí, algumas coisas que mudaram e tudo. Mas eu acho que como jogo e como experiência de survival, é, Resident Evil 2 Remake ofereceu muitas coisas positivas e melhorias em relação ao original. Eu acho o original também fantástico, então acaba Acaba, acaba sendo uma, uma escolha dupla, assim, em quatro lugares, Resident Evil 2 e o Remake. O Jurandir não consegue ficar sem roubar, né? Eu, tô,
3: eu não roubo. Não <risos> rouba.
0: Eu tô só, né?
3: Mas, o gente, pelo amor de Deus, o Resident Evil 2 Remake é muito bom. O problema dele é com história, tá? Pelo amor de Deus, ele é muito sim, bom. Sim,
0: pela história, sim, sim. É porque a Monique é a, é a fiscal do. do.
3: Do lore.
0: Do lore. <risos> eu vou, vou
3: repetir o que o Tengu do Jogabilidade falou esses dias. Quem sabe o lore aproveita melhor.
0: <risos> Exatamente. Então fica Resident Evil 2, acho excepcional o jogo. Felipe Mesquita, quarto lugar? O meu quarto lugar vai entrar aí o Alan Wake. É um jogo oh. que a gente tinha
1: considerado muito survival, mas já que a gente chegou na conclusão e até chegou a concordar. Eu acho um baita jogo da Remedy, assim. Eu só acho que ele tem um final muito bizarro, que não explica nada. Talvez é coisa da Remedy, porque o próprio Control também tem um final que não explica nada. Mas, é... cara, é um baita jogo com uma baita ideia de mecânica, né? Essa parada de você usar a luz como ferramenta, como arma, como ponto de segurança, assim. E é um jogo que eu gosto bastante, assim, dos meus favoritos lá do 360. Então fica aí o Alan Wake. É, Madrid de fetas. Outlast,
2: que seria o quinto, mas virou o quarto, porque fiscalizaram o quinto e o quinto virou Dead Space, então é isso aí que temos pra hoje.
5: <risos> você quer fazer um retcon e botar ele em quinto, então?
2: Por favor. Não vai mudar nada, mas Outlast em quinto Dead Space em quarto.
0: É, só por 4 e 5,
4: né?
0: <risos> Muda muita coisa. Outlast aí. Uh, Monique, quarto lugar?
3: Vou colocar o primeiro da Last of Us, que é uma foi uma jornada ah. incrível e eu para mim é muito survival aqueles clickers, gente, no primeiro jogo, como que enfrentava? Depois o segundo, você já tá tipo tão batizado assim, fala, é um clicker. Você até adora quando aparece. <risos> Aí, nossa, no primeiro... Pô, a primeira aparição de clickers e tudo... Aquele jogo, ele, ele é todo incrível, assim... E, pra mim, ele é um survival, assim... Um baita survival, uma lição de como fazer um survival. Então, eu vou colocar o The Last of Us.
0: Acho maravilhoso isso, porque é, tipo assim... É, o jogo é incrível e tudo mais, e ele tá em quarto lugar da lista. É incrível, mas não é nenhum Resident Evil. <risos>
3: não, lado. mas é porque é o quarto lugar, porque... Eu vou mais pelo lado do, da memória emocional também. Claro, Então claro. tem isso também. Não é nem a qualidade técnica do jogo.
0: Sim, com certeza. Ô, Bruno, quarto lugar? Meu quarto
5: lugar é o Dead Space, o retorno à forma hum. do Survival Horror. O primeiro, que é excelente. Os dois primeiros são excelentes, mas o primeiro Dead Space, cara. Que, que jogo, que surpresa agradável. Um clássico.
0: Ô, Bruno, tu tá fazendo uma contagem aí, né?
5: Sim, senhor. Como sempre. E já Tô estou bem? com ticos.
0: Você acha que o fiscal não vai fiscalizar? Quando ele pode? Quando ele deve? <risos> é... Já tá com o Tico? É isso mesmo? É, é... Mano,
5: tá... Eu odeio listas em que eu não consigo entender o que
0: está acontecendo. Em terceiro lugar da minha lista está Silent Hill 2. Este jogo maravilhoso, trilha sonora espetacular ambientação maravilhosa, uma história poderosíssima. Uma história que provavelmente nunca mais jogarei novamente. Não tenho mais psicológico, fiquei mais velho, fiquei mais medroso e não, né, não tenho mais né, culhões pra isso, né? Aqueles guts, Bruno, do Persona 5, tá tá, bem, tá no 1 ainda. <risos> Ele era 5 e voltou pro 1. Voltou. <risos> então Silent Hill 2 é... Esse tá, cara, eu tenho uma nostalgia tão grande com as músicas de Silent Hill, 2, principalmente, que só de ver a capa, algumas cenas, inclusive temos um 99 vidas espetacular sobre Silent Hill 2, editado pelo senhor Bruno Carvalho, é edição número 118, tá maravilhosa, feita lá em 2014. Felipe Mesquita, gentileza. terceiro lugar. Terceiro lugar, Dead Space,
1: a gente falou bastante, é um dos exemplos modernos, assim, mas é melhores realizados, eu acho, Survival War.
0: Tudo bem. É, de Frita, terceiro lugar. Meu terceiro lugar é igual o seu, Silent Hill 2,
2: que é o que eu e... acho o me melhor Silent Hill. Joguei para um caralho. Abertura, música de abertura é uma das músicas de videogames que eu mais discuto até hoje. E, na, como eu falei, na época, pra gente lá no bairro, era, era o jogo que rivalizava com Resident. Tinha os fanboys de Resident e os fanboys de Silent Hill. Excelente.
0: Monique, terceiro lugar?
3: Meu terceiro lugar é o primeiro Fatal Frame, porque o primeiro Fatal Frame me deixa muito cagado até hoje, assim... E eu tenho uma memória afetiva com Fatal Frame assim, de ser um jogo que você falou de Guts. Eu tenho pavor com Fatal Frame, gente. Eu lembro que eu joguei com uma amiga minha e ela sempre dava uns spoilerzinhos assim, ah, que ela dava nomes pros pros fantasmas e às vezes ela dava um spoilerzinho ah, daqui a pouco é o a a fantasma do pescoço quebrado. É o ai, senhor amado. Meu Deus. Aí já vem aquela mulher com o pescoço torto, assim. Gente, eu tenho até hoje a imagem dessa mulher com o pescoço torto vindo atrás eu de mim sei. e chorando. Deus que me livre.
5: Só pra deixar claro, Monique, você tá votando no primeiro Fatal Frame?
3: Sim, no primeiro.
0: Eu, eu tô, tô, tô surpreso com a lista da Monique. Tô surpreso. Positivamente surpreso. <risos>
3: você achou que eu ia colocar só Resident Evil, né? <risos>
0: Eu pensava que ia ser uma sequência bonita aí. De assim. Ah, é gente. fiscal, eu fiscal já, da lista ali, aí.
3: Eu sou tão chamada pra falar de Resident Evil aqui que quando é pra falar de Survival, eu quero diversificar a carteira. Aqui, Você tá né,
0: certíssimo, Monique. Bruno Carvalho, terceiro lugar. Meu
5: terceiro lugar... Não, já foi, cara. Não falei? Olha o fiscal da lista aí, se confundindo. É o Fatal Frame 2, o Crimson Butterfly. Ele tá claramente movendo as, os votos dele não, de acordo com por... o é, é, eu já tinha eu falado. Se entregou. Se
4: entregou, se não, entregou. Não, pior
5: que não. Vocês vão saber. Só os jogos que vão estar tá acima desse, é muito óbvio que eles estariam se ali. Se entregou que tá movendo. Diferente Morindo da lista que vota, do... vota, Bruno já
2: vai contra o contra o V no Excelzão.
5: Ó. Não, cara. Só tô faltando dois jogos. Você sabe quais são meus dois jogos? Sei lá. É fácil. Eu sei. Fácil de pegar. O primeiro
0: e o segundo é óbvio, desde Boleza. o momento desse cast. Segundo lugar da minha lista, The Last of Us 1. Um.
5: Nossa, o Jirandir ah. é muito sujo, mano.
0: <risos> Nossa, que ridículo
5: o mano.
0: The Last of Us 1 um, tá aí, tá? O segundo lugar que da minha ridículo. lista.
5: Ridículo. Jogo maravilhoso. dele, rapaz. Não, mas uh, fique claro que a gente já estabeleceu que o que você quer votar em primeiro não é
0: survival, hein? Você vai Oxi. gastar um voto a todo aí. Como não? Vocês... Ó, a gente estabeleceu. Caraca, o jogo é sobrevivência e, e tem terror no, no no jogo. Pronto, agora
1: vai. Calma, calma que a gente não chegou lá ainda. Exato. <risos> Nossa, eu consegui, mano. Nossa, <risos> meu mano.
0: Medo The Last of Us espetacular. Vocês,
5: vocês são todos sujos. Só vou dizer isso. É, é Felipe isso
0: é Segundo
5: lugar. Criaturas vis.
1: Bruno, o meu segundo lugar é, é Resident Evil 2 Remake. Olha aí. Aí, toma, Bruno. Você acha que você sabe tudo? Você não sabe
2: tudo. Mano, você quer é o print do meu, do meu TXT que eu fiz aqui?
0: <risos> não. Agora não. Então vai dar spoiler. É um jogo
1: fantástico. A, a parte da, da delegacia é uma das, uma das áreas de melhor game design da história dos e videogames. E depois assim, sem
5: também, tudo. né? Esquece.
1: Depois não é tanto, mas é, ainda <risos> assim, mecanicamente, é um jogo fantástico também. Então, que aí Resident Evil 2 Remake.
2: O Evander de Freitas... Então, também é Resident Evil 2 Remake. Ó, oh, caraca, mas... é surpreendido. O... Talvez seja, esteja influenciado por ser o jogo Resident mais recente que eu joguei. A gente gravou o cast e tudo mais e eu achei animal quando eu joguei ele na época. Tal... Provavelmente sim. Mas talvez, na minha opinião, o melhor Resident que eu já joguei até hoje. Olha aí. E aí, por isso, como o primeiro tinha que ser o primeiro, eu botei ele em segundo. E o 3 três, o três Remake, que eu achei tão merda, só fez eu achar o 2
5: ainda melhor. Haha! <risos>
0: O 3 Eles é. Precisa apreciar fala. mais, né? É.
2: A impressão foi feita muito rápido o 3. É, não, sei lá, qualquer dia a gente fala dele. A gente vai falar, eu... né? O 3,5 serviu pra jogos. isso
0: pra ver como o 2 era bom. É. Monique, segundo lugar da lista.
3: Meu segundo lugar é o primeiro Silent Hill, que aquela musiquinha... Meu Deus do céu, gente, aquela musiquinha! Não, sério, eu amo essa música, aquela Tears Off também. Aliás, né aquele Yamaoka é muito incrível. E eu tenho arrepios toda vez que eu lembro da escola do Sim. primeiro Silent Hill, que tinha aquele bebezinho, ele não fazia nada com você. Mas tinha que ele é um bebezinho que ele fica só soluçando e chorando e passando assim por. Cara, toda vez. Eu fazendo live. Veio esses bichinhos, gente, eu ficava apavorada.
0: É meio desnecessário, né? O cara coloca um ser que não, não vai fazer nada só pra azucrinar o seu inconsciente, né?
3: Exato. Gosto muito da história. Eu acho a história do primeiro Silent Hill incrível. Eu adoro o protagonista, o Harry Mason. Eu acho ele muito bom. E eu gosto demais dos puzzles, aquele puzzle do, do piano na né, escola, gente... Eu sou apaixonada por Silent Hill 1 e teve foi o auge daquela época do Resident Evil versus Silent Hill, né? Que tinha também os fanboys do Resident Evil e do Silent Hill, assim como tinha do Backstreet Boys e do NSYNC também, então Silent <risos> Hill 1 é meu, meu segundo lugar.
5: Excelente! Bruno Carvalho! Olha que engraçado, a Monique colocou o terceiro dela, o Fatal Frame... Primeira eu coloquei o Feltor Frame 2, ela colocou o, qual, o segundo colocado Silent Hill, o meu é o Silent Hill 2. Oh. Que pra mim é o ápice do terror psicológico, assim, o Silent Hill 2, cara. É. O programa, inclusive, que o Júlio é, mencionou, escutem, assim, modéstia à parte, acho que é um dos primeiros programas que a gente gravou e a edição reflete muito desse lado psicológico também, sabe? É muito legal. É a edição número
0: 118. Inclusive tem a participação do André exato já... jogabilidade, inclusive eu lembro bastante das músicas do Silent Hill, muito pelos jogos, obviamente, muito porque o André usava bastante no jogabilidade. Sim, a do 2, né? Ah, a guitarrinha, não. porra, clássica demais. Ah, em primeiro lugar na minha lista está ah, vai seu... The Last of Us 2, que o que jogo... Sim, mais ridículo, né? perfeito que eu joguei na minha vida tá precisando jogar mais, hein filho? <risos> inclusive está lá no meu top 1 meu top 1 está compartilhado no, eu não vou julgar não
3: mas tudo pouco
0: roubado, né mano, é pouco jogo. roubado, de dia não consegue ficar uma lista sem roubar meu top, top 10 um, de 15 jogos meu to top 10, ele tem 14 jogos na verdade, tem dois número 1, um, que é The Last of Us 2 e Chrono Trigger acho a melhor experiência de videogame que eu tive é, nos últimos 20 anos foi The Last of Us 2, que coisa maravilhosa, que história, que narrativa. Pra mim, videogame é além de jogabilidade, além de diversão, além de entretenimento. É Pô, além narrativa. de gráfico. Além de gráfico.
2: Tá aí o nosso bravo Amangose e, e Fall Guys estourando Sim. pra confirmar isso. Além de Gaga.
0: <risos> além disso é uma... tudo. Além de. Além da imaginação. <risos> é... Além disso tudo, narrativa, ela precisa eu amo história, amo história e amo história nos videogames, acho que The Last of Us 2, ele junta tudo isso que eu falei que era importante ah. em videogame, em narrativa ah. então, Bruno, se segura aí The Last of Us 2, número 1 um, da minha lista de survival rod, de melhor survival rod de todos os tempos. Felipe Mesquita me abrace.
1: Então, o meu número 1 um grande filho é o The Last of Us Ponto, não tem empate. Aí, né? garoto.
2: E... Amei, é, graças, graças a Deus. Deus. O
0: Jurandir
1: votou no 2 e eu Cidadão não me consciente. perdi. Cidadão ele ele votou no 1 um e no
2: 2. Não, mas não adianta. O um voto dele vai ser anulado.
1: Ele votou no 1 um como 2 e no 2 como 1. Um. Fez certeza?
2: Não, em, em segundo lugar foi o 1 um, e o, o primeiro foi o 2. Ah, então seu primeiro, o seu primeiro lugar foi a parte 2. Exatamente
1: eu até concordo com você jogando quando você fala que é uma das melhores coisas que você jogou nos 20 anos mas que você realmente quando...
5: eu quero falar das coisas que você jogou eu
0: não que você, que você
1: jogou <risos> mas que eu também tu e... nem mas... colocou
0: na tua lista mano
1: mas como a gente está falando de survival horror eu acho que não cabe não é eu cabe. acho que ele não não é que ele não cabe eu até acho que ele cabe mas quando como a gente tá falando desse gênero específico eu acho que o primeiro é o melhor exemplo. É a Eles discussão,
0: eu... é a discussão da RPG ou a ação. É essa a discussão. Tudo
1: bem, o
3: único
0: horror que tem nesse jogo aí é ter que aguentar
5: ele, mano. Esse é o 40 horror, horas, Bruno, não? Pelo finais? Gente, gente. Que finais. garota
3: chata. E pra quem Deus, tava em dúvida,
5: a, 50, a, a que eu falei, a metade que é excelente é da metade pro fim, tá? Os 50% é não, excelente.
1: Não compartilhe dessas opiniões terríveis aí do Bruno Monique... Mas o primeiro, eu acho que é o melhor exemplo aí de, de Survival Horror, já que a gente tá falando especificamente desse Caraca. gênero aqui no programa.
5: Eu fiquei com vontade de comer pizza de calabresa com mostarda. Altitab e como? foda-se. Ronaldinho Gaúcho jogou no Flamengo,
2: você sabia? <risos> é,
1: Evandrinho
2: evand... é, de Fritas, por favor, sua, seu primeiro lugar da lista. Então, o meu primeiro lugar da lista, eu também coloquei o Last of Us 1... Primeirão, Joel e Ellie só. Isso,
5: garoto.
2: Porque eu acho dois um jogo melhor, talvez. Acho. Só que o 2 só é o que é, por causa do 1. Um. E a gente tá falando. Como tudo que ele falou aí, o gênero, o survival horror. O que, o que eu senti na época. É, são sensações diferentes. O que você sente jogando dois e o que você sente jogando um. Em diversos momentos jogando dois, eu lembrava do 1. Um, da sensação que eu tinha no 1. Um, de toda aquela história grandiosa e tudo mais. Inclusive porque eu assisti alguns vídeos de recapitulação sobre a história do 1 e tudo mais. E o caralho, o 1 foi foda, né, cara? Como o Last of Us 1 e o DLC que eu coloco também como parte do jogo, já que depois foi lançado junto. Foi um, foi um negócio, foi... O 2 só, só tá aí porque existiu um 1, tá ligado? O 2 não conseguiria pavimentar essa estrada sozinha. Mas é injusto com sequências,
0: né? É injusto. Por quê? É porque você fala assim, ah, o, o 2 só tá lá porque tem um... Ó, oh, vem, uma sequência. Sim, então meu voto vai pro 1 por isso
1: o gente falou que é injusto como se o do jogo fosse uma pessoa, sabe? Eu já
5: acho injusto o contrário, <risos> se eu votasse no 2 nessa situação. Ah, é, por isso que eu gosto de 99 Vidas. Tirando uma maçã podre, todo mundo aqui é consciente, tá vendo? Vai <risos> bem. bem.
0: Sua vez. Só a pessoa Monique, bem. Monique. Monique, o primeiro lugar da sua lista aí de melhor survival horror de todos os tempos
3: Melhor survival horror de todos os tempos, na minha opinião, é o Resident Evil 1. E o 2, e o 3. Aí
2: <risos> vai roubar Gira, também? Já que é pra roubar... Já que é pra roubar...
5: Não,
2: eu vou colocar
3: o 1. Eu vou colocar o Resident Evil 1. Resident Evil 1 pra o mim é o... O normal ou o
5: remake? Só. Não, o 1.
3: O 1, o 1 mesmo, de 1996. Eu acho que ele é o... Ele é um absurdo, assim... Eu, eu, quando eu lembro de survival horror, eu só lembro de uma tela preta e escrito com letra de... De máquina de escreveu Welcome to the World of Survival Horror. Acabou. Pra mim é, é a definição de Survival Horror. É o Resident Evil 1. Ele pavimentou tudo isso aí, né? Quando ele chegou era tudo mato, né? Nessa parte popular da coisa era tudo mato. O mato tava começando a crescer, porque a galera tava meio desencanada desse gênero. E aí ele foi lá e capinou tudo. pros os outros virem e poderem criar novos jogos ali, novas histórias e tudo mais. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, à trilogia clássica de Resident Evil, que é a melhor época de Resident Evil, sempre vai ser, não pode vir reimaginações que for... Nunca serão, desculpa, mas os jogos clássicos de Resident Evil são incríveis até hoje, tanto que quando eu faço uma live dos remakes, tem ali 200 pessoas, eu faço o jogo clássico, vão 500, então as pessoas falam que envelheceram mal, mas elas adoram assistir os jogos clássicos sendo jogados, porque até a forma como a história é contada é magnífica. Então, fica aí Resident Evil 1, Comensão Rosa o 2 e o 3.
0: Bonito. Eu acho Monique, que é muito porque os três originais eram novidade, né?
3: Sim, era demais, cara.
0: A gente nunca tinha visto nada, nada parecido nos games, e aí os, as, a imaginação, a gente já tem tanta coisa já sendo feita que não, não é tanta novidade, apesar de terem suas qualidades, mas não é muito novidade assim, né? Bruno, primeiro lugar da sua lista. Óbvia lista. A minha óbvia lista de jogos bons que merecem estar onde estão,
5: né? Diferente do senhor que quer forçar a barra aí, o senhor que quer acabar com o equilíbrio, meu primeiro lugar é, como não deveria deixar de ser, The Last of Us. Oi. O primeiro e único. The one and only The Last of Us. É a história fantástica de um pai. É uma história de amor. É uma história de sobrevivência, sim. Mas em primeiro lugar é uma história de amor. História de Até mentira. porque
3: quem, quem ama protege o outro pra sobreviver, não é verdade?
5: Quem ama mente? Exatamente. Não, quem ama, protege. Exatamente.
3: Quem ama mente.
2: Um, 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 um dos argumentos que dá pra usar é, no 1, um, eu não me lembro de nenhum momento de ter pensado, porra, essa merda de jogo não vai acabar, não? Nossa, mano. Já o <risos> dois. Já o dois.
3: Nossa, sim, eu já tava... Teve uma hora que eu tava rushando, já terminei com quase 40 horas. É, então, horas, e, gente, isso, isso. e assim,
0: no geral é uma ótima experiência, mas esse sentimento dá um... Esse e... é o problema de vocês é, aí, é de vocês aí... da internet, que pra falar bem de alguma coisa, tem que falar mal de outra. Infelizmente, essa internet... Mas a gente tá comparando <risos> essas duas coisas, seu louco? Diz o cara que toda
5: hora que vai falar da Marvel, lembra do, do Snyder, <risos> é. né? É, eu? É, Batman, é...
0: Eu não falo PBS, nada. bem melhor que Vingadores. Diz o cara eu nem gosto de nenhum mais. desses filmes aí. Uhum, tá bom. O fato é que The Last of Us 2 é revolucionário e vai ganhar todos os prêmios já criados na história do mundo. <risos> tá febre. Vai chegar no final do ano o, o Fall Guys vai ganhar o jogo do ano, tá Seria lindo, hein? <risos> já pensou? <risos> Bruno, na contagem do 99 vidas, qual é o top 3 de melhores survival horror de todos os tempos? É um top 3, maluco, porque ele tem cinco colocados aqui por causa de
5: empates. Mas Ai, não. Vamos lá. Caraca, aí... E... Mas eu falo, ó, em... Terceiro lugar, empatados, Dead Space e Resident Evil, o primeiro. Empatados em segundo lugar, Silent Hill 2 e Resident Evil 2 Remake. Olha só que engraçado. Oh. Tipo, os dois, dois empatados, Leandro. os dois, dois. Em primeiro lugar, mas foi de lavada, tipo, não dá. Tipo, se somar os pontos do segundo colocado, os dois, não dá o primeiro colocado, que é, obviamente, The Last of Us. A experiência definitiva de Survival Horror.
0: Ah, é, é, é o The Last of Us 1 e 2 juntos? Não. não mas mas nem é que... perto. The
1: Last of Us, a saga? A saga. O seu
5: coitado, o seu coitado, nem se tivesse quatro saga, deles. Caraca, o Bruno, ter... Bruno é o boomer da internet, não é possível, mano. Tinha que ter você e mais cinco de você pra fazer ele chegar no The Last of Us o primeiro. Tudo bem,
0: muito bem. Então 99 anos escolheu o primeiro The Last of Us como o melhor jogo de Survival Horror. De todos os tempos, e ainda bem que cada um tem a sua votação pessoal aqui. <risos> é, infelizmente, a minha e a da Monique não, não, não impactou. Aí ele não vai estar nem na capa do cast, Jandy. Vai estar tá só o Joelzão lá, o Bonito, muito triste, muito triste. É vocês que gostam de ressignificar demais as coisas, né? E aí aquela página nerd boomer representa bastante vocês. Falou o cara que quer votar no jogo novo, que jogou esse ano. <risos> e a
2: gente
4: quer é boomer. <risos>
0: <risos> Excelente, fechamos Monique, mais uma vez, muito obrigado pela participação, as pessoas te encontram na internet, Monique está lá no, no Youtube, no, na Twitch Resident Evil Database uhum. fazendo lives todas as semanas quando a internet deixa
3: Sim, é, porque né, a internet no Brasil não tem a qualidade desses jogos que a gente falou aqui, então muito obrigada gente, mais uma vez, por, por lembrarem de mim quando vocês quiserem, precisarem, contem comigo. E é isso aí, gente. Muito obrigada mesmo. Gente, me sigam principalmente no Instagram também, pra saber a programação das minhas lives, dos vídeos. Eu sempre posto todo dia uma programaçãozinha nos stories, então instagram.com barra Resident Evil Database.
0: E diferente do, do 99 vidas, a Monique começa as lives na hora.
4: <risos>
0: Funciona as lives da Monique, não fica a tela preta. <risos> pessoal,
4: hein? Ah, um Ela não enquadra a TV é do
1: fundo, normal. fica só a
5: testinha. Bruna, só escuta ingratos, ingrato. Bruno, elogiar ninguém elogia, né? Longe, longe de mim, querendo estar apontando é, dedos aqui, Bruno. É. Não, faz assim, a próxima rosteira é você aí. Uh, Afinal, como já dito, quando você aponta o dedo pra alguém, tem quatro virado pra você. É
2: exatamente. É. Existe uma crítica e uma autocrítica. Né? Não, mas a Monique é pro player de, de há muito tempo fazendo
0: live. Quem somos nós pra nos compararmos? <risos> fico feliz de ver o crescimento do canal dela E do, do, dos, dos projetos do, do trabalho como Obrigada todo. gente, vocês
3: são parte disso Porque vocês me ajudam muito Sempre me convidando para falar Toda vez que eu venho para um podcast de vocês, a galera vai lá Tem muita gente que fala Ah, eu conheci pelo 99 vidas E hoje sou apoiador do canal Então parte do meu sucesso Do, do meu sucesso é, Vem muito de vocês também, grande parte muito obrigado. Muito
0: obrigado. E da, da sua dedicação, que tem tá 20 anos falando de Resident Evil, né?
3: Vou completar agora, dia 25 de setembro, 20 anos falando de Resident Evil na internet.
0: Completou já, e é excelente. E fez aniversário, a gente, a gente tá gravando no, né, no dia
3: posterior
0: ao aniversário da ah, é. Monique aí. Para ver, para... Pô, já foi, né?
3: 10 <risos> horas de parabéns pra mim. É,
0: exatamente.
3: É isso, gente. Nos encontramos na
0: próxima semana. Tchau.